0: Bandejão está no ar, esse aqui é o Bandejão número 44, o Bandejão é o podcast do canal Bandeja e toda quinta-feira eu, Gustavo Mesa, tô aqui trocando ideia de basquete com você antes de apresentar o meu parceiro que está aqui comigo toda semana eu queria fazer um negócio que a galera pediu, né? É, eu queria já falar a pauta do programa logo de cara para a gente também, para a galera saber o que está que vindo pela frente então, hoje o programa está tá quente, assim, está quente e premiado a gente vai falar da disputa do play-in, os prováveis confrontos já fazer uma préviazinha, até porque no próximo bandejão o play-in já vai estar tá rolando. Vamos dar prêmios, vamos di distribuir os seis prêmios. É, MVP, técnico, defensor, jogador que mais evoluiu, jogador de defesa e melhor reserva. Então daremos esses prêmios e entraremos na polêmica da semana aí, que teve uma declaração de um jornalista americano que falou que o Jokic seria o pior MVP em 35 anos e a gente vai, vai mergulhar a fundo aí para saber se isso procede ou não. Não é mesmo, Firu? Manda seu recado aí para a galera.
1: É isso aí, fala aí galera, beleza? Satisfação estar aqui mais uma semana com vocês, o programa vai estar muito bom. Eu queria antes de tudo agradecer aí os MVPs do Bandejão aqui, do, do canal Bandeja, segunda-feira fizemos nossa live Pergunte o que quiser, live ama, é, foi muito legal, uma hora de bate-papo aí com a galera, com os inscritos, é, exclusivo para os assinantes, foi bem bacana o nosso bate-papo, espero que vocês tenham curtido, é, e queria falar que essa live então agora como benefício para vocês, que, enfim, vocês vão continuar sendo membro e todo mês vai ter essa live, então quem quiser entrar agora e virar, virar inscrito vai estar tá lá à disposição para vocês verem essa live que aconteceu. E daqui três semanas já vai estar apto a ter mais uma, que daí vai ser a live de junho. É... Queria também falar que, como meta agora para bater 100 inscritos, quando bater 100 inscritos, a gente vai criar um grupo no Telegram para os bandejeiros, para os membros aqui do canal Bandeja. É, isso foi algo que vocês pediram bastante, um espaço para vocês conseguirem trocar ideia e tal. Então, a gente vai criar esse grupo no Telegram. E até, inclusive, às vezes, vai aparecer lá o Mesa e eu para trocar uma ideia tal. Não vai ser toda hora. O grupo é mais para vocês trocar ideia mesmo entre vocês, que é algo que vocês pediram. Mas também, às vezes, vai pintar lá o Mesa, vai pintar lá o Filho, o que você fala. E acho que é mais um lugar bacana ali para a gente desenvolver essa nossa comunidadezinha de bandejeiros que estamos desenvolvendo aqui com esse programa. E também já temos a meta para 200 inscritos, viu? Quando bater Olá. 200 inscritos... É. eu não Quando sei eu batido... disso pois é, tudo, tudo coisa aqui que estou no alinhamento com os donos do canal da Peleja Mídia e para fazer esse programa bem estruturado, em breve a gente deve fazer uma comunicação mais redonda de tudo isso e tal, mas a meta é para 200, porque eu, eu tô com a expectativa de a gente bater 100 ainda nessa live hein? não sei não se a gente não bate 100 durante essa live Possível. e aí já fica, já fica aí pronta, para quem tiver ouvindo depois que já bateu sem, é, a nossa meta de 200 é, quando bater 200, os bandejeiros vão escolher através de enquete os temas do Radar Bandeja. Então, vão ter dois tipos de enquete que a gente vai lançar de vez em quando. Algumas para escolher o tema que a gente vai gravar, então, a gente não decidiu e tal, nem o tema, a gente ainda vai escrever o roteiro e tal, estamos pensando nessas hipóteses aqui, o que, que vocês acham mais legal? E aí, a gente vai lá escrever escreve o roteiro e tal. E o outro é, cara, já temos uns cinco episódios aqui pronto, e a gente lança a enquete para eles decidirem qual a gente vai lançar primeiro. Então, vão ter esses dois tipos de enquete, a gente vai lançar vai ter 200 inscritos. É o nosso outro benefício. Isso tudo, como eu disse, faz parte de um plano muito maior, é, porque a gente, a gente quer, com esse plano, conseguir fazer o canal finalmente ser bem remunerado, porque a gente está com uma audiência bem legal a gente vive de AdSense, que dá muito pouco dinheiro, que é o anúncio do YouTube, É muito pouco dinheiro para pagar toda essa equipe, todo esse monte de gente que trabalha aqui, mesa, o Guto, que é o nosso produtor, eu, o roteirista do, do, dos radares, o locutor, o editor do vídeo, toda essa equipe do, do bandejão. É, e a maioria de nós, na verdade... É trampa part-time, porque a gente tem outros trabalhos e tal, a gente quer que isso aqui seja o nosso trabalho, porque a gente acredita muito no bandejão, é muito legal isso tudo que a gente está fazendo e acho que um caminho bom para a gente conseguir estruturar isso é com esse plano de assinatura, então o que a gente quer é cada vez mais dar mais benefícios e, e com isso conseguir criar mais conteúdo, então a gente quer um dia chegar no ponto onde tem, sei lá, mil, cinco mil, dez mil inscritos e a gente consegue ter Bandeja Explica, que é um dos meus programas preferidos, Bandeja Explica. Todo mês, é, ter, é, ter bandejão duas vezes por semana. Eu quero ter um programa só meu, que já
0: estamos live fixa com a galera. Live
1: fixa com a galera. Ter um programa só meu é, de análise semanal. É, teria é, newsletter que a gente faria com conteúdos da internet. Teria acesso a materiais exclusivos. No futuro, quando a gente voltar para o estúdio vai dar para participar lá presencialmente no estúdio. É óbvio isso aí, num cenário já mais controlado de pandemia ou pós-pandemia, mas enfim, tem uma série de benefícios que a gente quer dar e a gente quer crescer junto, sabe? A gente tá querendo crescer essa comunidade e crescer o canal dessa forma. E, então, cara, a sua participação aí no programa é muito importante no, como bandejeiro, como seja membro e, e é isso, a gente quer com isso conseguir criar mais e mais conteúdo e esse aqui virá o meu trabalho fixo, o trabalho fixo do Gustavo é, e de toda a equipe que está aí se esforçando para entregar esse conteúdo que vocês gostam tanto e a gente gosta tanto também de fazer. Beleza? Esse é o meu Posso...
0: recado. Então, eu quero complementar o seu recado e já começar agradecendo, porque a live mal começou e a gente já tem três novos membros. Temos o Leonardo Domingues, o Lucas Tavares e teve mais um que eu vou buscar, que foi logo no antes de começar mesmo, inclusive, que foi o o Matheus Meireles Matoso. Então, galera, é, agradecemos demais. Uh, e, fi... e é isso. Eu, tudo que o Firu falou, eu assino embaixo. A gente só quer crescer. E essa é uma maneira de vocês ajudarem e efetivamente fazerem o canal crescer. Então, muito obrigado. Queria dizer também que estamos de olho no Superchat, né? O Cascão nos, nos obriga, pintou Super Superchat ali, a gente dá uma olhada. Então, fiquem Fiquem atentos aí, quem quiser participar, participa por lá. E eu queria pedir uma desculpa também, antes da gente entrar na pauta do programa, pela qual eu já passei, eu queria pedir uma desculpa aos bandejeiros e principalmente à torcida do Cascão no Fantasy. Eu, eu, eu alertei, ficar apoiando esse cara é meio complicado. Vai o Firu, por exemplo, era um cara muito mais legal, você pode se decepcionar. Eu botei uma enquete no meu Instagram, lá no arroba 87, pedindo, eu quis sensibilizar o Cascão com a vontade popular, 93% das pessoas queriam ouvir a palavra do Cascão, o campeão do Fantasy Bandeja, e ele se negou a falar, ele quer se manter no anonimato. Então, galera, eu alertei, falei uma, duas, três vezes sobre quem pessoa é, que pessoa é esse tal de Cascão, e é isso, lamento decepcioná-los, mas não terá a palavra oficial do Cascão hoje, que é um campeão quieto, é um campeão mudo, é. e é isso o Firu perdeu para ele, eu nem cheguei perto então, mas é isso gente, a temporada do Fantasy Bandeja terminou, foi muito legal participar Já de minha parte acabou essa temporada cortesia, em que eu sou muito legal assim com as pessoas e o ano que vem vai ser a mentalidade Seek and Destroy já tô falando aí, com reformulação <risos> em Orlando o Firu sabe como é a mentalidade Seek and Destroy de outras ligas já
1: meu Deus mas meu é Deus. isso
0: tem bom, algo que falar do Cascão bom. aí?
1: Não, cara, era, ele realmente mandou muito bem no draft, foi um desempenho fantástico do Cascão, merecido campeão aí, merecido. E parabéns Pô. pra Drica, que diferente do Boston Celtics dela, que é um desastre, ela foi super bem aí com o clubismo, é, e parabéns a Drica, surpreendendo e calando os críticos.
0: Parabéns, Drica, e agradecemos todo mundo que participou, né foram 12 times e foi muito legal não só jogar Liga de Fantasy, como interagir com essa galera, que é toda, todo, todo mundo que faz conteúdo aí de basquete pela internet, um pessoal muito gente boa e só lamento que entre tantas pessoas legais, o título tenha ficado com o Cascão, que é com certeza, sem sombra de dúvida a pessoa menos legal desse grupo então, mas é isso o Fantasy é assim, amigos ó, vamos vamo pro programa? antes só queria agradecer mais um novo membro aqui Pedro Martins Trevisan valeu Estamos em 75, se, minha, se eu não perdi as contas. E quem sabe a gente não, não bate o 100 aí não, com muito já otimismo.
1: Lança. Já lança o grupo no
0: Telegram, daí. É, é. aí É, aí, aí já tá rolando. Ô, Firu, vamos lá? Pauta do dia. Antes da gente, da gente debater a polêmica do, do, da capa do post, vamos falar sobre o que tá acontecendo na NBA, né? Uh, o play-in começa já terça-feira que vem. E ele tá praticamente desenhado, né, Firu? Ó, no leste, eu acho que já dá para... Está, está definido, efetivamente definido, a não ser que um desastre tire o Washington, que não vai acontecer, mas estão classificados Boston Celtics, Charlotte Hornets, Indiana Pacers e Washington Wizards. Com cerca de dois jogos a jogar, cada time por jogar, talvez mude a ordem né, da classificação. Mas 99,99, 99, o Firu depois tem os números de chance que sejam... Esses os times. E no leste e no Les, oeste? Oeste tem uma, um, também. Muito provavelmente os times já estão definidos: são Lakers, Warriors, Grizzlies e Spurs, com a chance do Portland Trail Blazers ou do Dallas Mavericks caírem para a sétima posição caso o Laker suba. O Firu, é, antes da gente começar a analisar os, os, os duelos. O que, que precisa. Como que o Lakers escapa do play-in aí? O que, que precisa acontecer?
1: Tá, então eu vou pedir para o pro Guto, nosso produtor, colocar aí na tela a imagem do play-in do Oeste, então, para eu falar disso. Põe aí na tela, que daí eu já explico Guto. É... Bom, então aí está na tela, né? Aqui, jogo 1 um e jogo 2 é porque faltam dois jogos para esses times. então... É, Lakers está 40-30 e os dois times estão 41-29, então o Lakers está uma vitória atrás com dois jogos por jogar só que o desempate é desses outros times o Lakers não tem o desempate contra nenhum deles então o Lakers precisa ganhar as duas e um deles perder as duas é, segundo o Basketball Reference a chance disso acontecer é de menos de 13% é, então assim, muito provavelmente o Lakers fica mesmo em sétimo, o Lakers pega agora a Indiana e depois o Pelicans que já está eliminado, os dois fora de casa é, é possível que o Lakers ganhe as duas. Mas, Dallas pega Toronto em casa agora. E depois Minnesota. O mais provável é eles ganharem as duas. Muito difícil eles perderem as duas.
0: Apesar tu que o Minnesota gosta... gosta de ganhar um jogo que não precisa, hein? É, o então... Minnesota tá nessa
1: atuada, nessa, <risos> né? nessa tentativa desesperada de não pegar um pique alto. Não ficar de
0: não tudo. ter pique nenhum. É, é isso, pique de pique passar
1: nenhum. o pique, De dar o um pique para o Golden State Warriors. É, e, então, mas enfim, Toronto cara. Toronto acabou de ser eliminado de uhum. vez é, muito provável Dallas ganhar esse jogo do Toronto Portland de fato tem um duelo difícil são dois jogos fora de casa contra times com court, Phoenix e Denver mas Denver assim, provavelmente vai estar tá poupando já nesse último jogo Phoenix também não tem tanta coisa em jogo aqui, eles provavelmente já asseguraram o segundo lugar eu, eu imagino Portland ganhando um desses dois, até porque Portland vem numa sequência fantástica. Acho que eles ganharam 10 dos últimos 12 jogos. O time. Tá, é, tipo, nessa dessa sequência, nesses últimos 10 jogos, o time tem uma defesa e ataque top 10 da liga. Então, assim, o time tá ficando redondo, tá crescendo na hora certa, igual a temporada passada que o Portland. Cresceu ali na bolha, né? E chega para os playoffs redondinho de novo. Tá acontecendo isso com Portland. É, eu imagino que ganha também um dos dois jogos. E Lakers fica aqui em sétimo lugar, mesmo.
0: É então tá mesmo. O Lakers ganhando os dois jogos. Sim, então é a chance. Por isso que a gente for tá praticamente definido aqui. Praticamente definido. é e até os confrontos, pelo menos do, do oeste, estão encaminhados aí. O Lakers, mas vai calma, ficar... olha que interessante isso aqui, hum. mesmo. Manda
1: por quê? O, o, o Memphis Grizzlies pega agora duas vezes o Sacramento Kings e o Golden State Warriors pega New Orleans Pelicans. Os times estão eliminados, então digamos que Memphis ganhe as duas e o Warriors ganhe também a deles. Ele ficou empatado com 38 vitórias e aí eles se enfrentam ah, é? É o último jogo antes do play-in, e aí quem ganhar. Vai para o play, -in. porque assim então e essa divisão 8-9 é bem importante. Porque sim, é, se você é oitavo, você tem que ganhar uma de duas, se você é o nono, você tem que ganhar as duas das, de duas. É. Então já
0: vai ser o play, o play-in do play-in, é o vai ser -play -in. demais. É. E eles o... podem se enfrentar logo
1: depois, né? Porque é, quem passar pega o Lakers, provavelmente perde para o Lakers. A gente vai claro. entrar nesses detalhes, mas o mais esperado é isso e quem perder provavelmente ganha do Spurs. Então eles devem se enfrentar daí para a oitava vaga mesmo, sabe?
0: Não, tá, assim. tá muito da hora. Vamos falar do Oeste então, Firu. Ó, so, repetindo aqui os times. Lakers provavelmente, bom, muito provavelmente fica no sétimo lugar e vai e vai ter o, o home court no primeiro jogo. Golden State e Memphis estão nessa situação aí para ver o, o oitavo e o nono. Estão nessa situação que o Firu falou, qualquer um pode pode ficar na frente e o San Antonio Spurs tá enfim já ele, ele tá a já passeio é aí certeza. nesse play é, é.
1: já é certeza que ele fica em 10.
0: então vamos debater quem passa Firu tá. San Antonio Spurs não né já a gente é, eu, eu
1: imagino o Spurs perdendo para qualquer logo algum... de cara
0: é então eu... ainda se for
1: contra o Memphis Grizzlies tem uma chance de, num dia bom, as coisas encaixando e eles ganham, sabe? Porque é um time experiente, tem o pop. Bem
0: treinado.
1: É, bem treinado. Daí você tem lá o Demar DeRozan, que é um cara é, que eu considero decisivo. É, o, a, o, do outro lado ali, só tem o, os jovens, né? Assim, o Jamor Red, é John Jackson Jr., os caras que não têm tanta experiência. Então, às vezes, em um jogo, eu não duvido o Spurs ganhar do
0: Memphis. Não, Agora, eu também pode... não. Mas é improvável. Se for o
1: Golden né? State Warriors, aí eu acho bem improvável, bem improvável.
0: Não, contra a Lakers e contra a Warriors, eu não vejo a menor chance do, Sun, do Spurs ter, ter alguma sorte. Uh, vamos falar então Bom, nós dois eu acho que acreditamos que o Lakers passa, né? Eu acho que é muito, muito, muito improvável o Lakers perder dois jogos seguidos para Golden State e Memphis, vai, que seria eu acho que esse é o cenário que se desenha em qualquer um dos o Golden State ou o Memphis ficando em nono ou oitavo, ou o Lakers pega de cara e se perder o primeiro jogo vai ter que pegar um dos dois. Então, eu acho muito pouco provável, claro, o LeBron James ainda não voltou, né? Tá, ele, ele deveria ter voltado acho que ontem, sei lá, esses dias e, e ainda não voltou, então a lesão tá preocupando, mas também não estão pipocando aquelas matérias de, meu Deus, que tragédia, não. O que estão dizendo é excesso de zelo, blá, blá, blá. Claro, não vimos ele, né? Já não vemos ele há muito tempo, mas é inimaginável o Lebron perder dois jogos seguidos mata-mata, né, Firu?
1: É, não. Ele, ele agora é 100% é, é, um zelo mesmo. Acho que o Lakers está claro também que tá difícil de pegar o, o, a sexta vaga e que talvez nem vale tanto a pena, assim, porque ele se garante em dois jogos ganhar um de dois jogos contra Memphis ou Warriors e depois o vencedor contra o Spurs, cara, o Lakers se garante. É, então e, e aí o caminho fica bem melhor para o Lakers, que é o que a gente já falou antes. Né? E o Lakers sabe disso. Então, agora vai, vai colocar o LeBron... Tá? Eu estou eu tranquilo com essa lesão do LeBron, eu não acho que está tão, tão problemática. E, e a boa notícia é o Anthony Davis voando, né? Davis está voando, está em plena forma, aparentemente. Ah, então são notícias boas aí pro e... deixa eu só parar aqui um segundo para ler o superchat, hum, porque tem a ver também com o assunto. O Li Alves, muito obrigado, Li Alves, pela contribuição. Valeu, Lee. passando apenas para deixar aquele apoio de sempre. Firu e mesa, podemos sonhar novamente com esse Lakers, com o ED voltando a ser Eidi? Ah, sim, obrigado. E é justamente disso que eu tô falando, né, Lee? É, o AD voltou a ser o AD, teve aquele jogo incrível contra o Knicks, ele defensivamente é um absurdo, assim, é, é, provavelmente o melhor defensor da liga, é, e, e cara, ofensivamente também é um monstro, é um jogador claramente top 10 aí da NBA para os playoffs, e ele está em plena forma, que era uma grande questão, né? acho que a lesão dele realmente preocupou muito aí nos últimos meses, é muito bom ver o AD em plena forma, Dá, dá toda a confiança que sempre deu no Lakers, sabe? Precisa disso pra gente confiar no Lakers.
0: Falta o lado Lebron,
1: mas eu estou na esperança que o lado Lebron é só
0: precaução. É isso, filho. Eu tô, tô com você. A gente, pô, a gente tá falando disso o ano inteiro, né? Deve, é. Machuca um, ah, não, vem aquela tempestade, gente, calma, gente. Com os dois saudáveis, deve dar tudo certo. E é isso. O, é, o Lakers nunca, não precisa provar nada e também não tem medo de ninguém, né? Então, é aquela coisa. A saúde é o principal e a saúde desses dois caras, né? Que, por, por outro lado, se você não tem um deles, eu acho que qualquer chance do Lakers acaba. Então, é isso. Aparentemente, eles chegarão inteiros para o play-in. E, Firu, Memphis e Golden State, vai? Porque ambos concordamos que Lakers deve passar aí no play-in, independente do cenário. Você acha que o Memphis pode ganhar do Golden State?
1: acho que pode. Acho que pode, sim, com certeza. Eu Mas, acho você que apo... eu antigo... Mas você não
0: apostaria nisso.
1: Cara, eu apostar, acho que velho. É bem... Aqui, ó. Aqui tem que apostar. Tem não, que apostar, não. Exato. Oh, meu Deus. Ah, é difícil apostar contra o Stephen Curry em um jogo, né? Contra o Memphis. Eu, eu apostaria no Warriors, mas eu não ficaria nem um pouco surpreso se o Memphis ganhar do Warriors.
0: Nem um não, pouco. Eu tô, com, eu tô com você. Eu queria ver sua resposta. Eu não consigo apostar contra o Steph, contra o, contra o Green, que tá jogando muito. E o Golden State tá jogando bem. Essa semana eu peguei alguns jogos muito bons, assim, do Golden State. Eu vou até lembrar, puta. Eu Phoenix, não lembro exatamente. Phoenix, é, Phoenix. Então, Phoenix. Phoenix, então que...
1: O Steph estava então, mal no jogo.
0: Né? É isso, isso que foi o melhor do, da partida, o mais, o que deu mais ânimo é o Steph mal, metendo bola nenhuma e Andrew Wiggins aparecendo, Jordan Poole tipo saindo, o Toscano Toscano Anderson, Anderson, que esse, esse dos dos entre a, dos reservas do Golden State, esse é meu favorito. Enfim, eu acho que e o bom e o Memphis o que pode da, causar um probleminha pro pro Warriors eu acho que é o jogo interno, né, do Memphis, com o Valanciunas. É, agora o Jaren Jackson voltou, embora ele não seja um jogador que jogue dentro, mas ele tem tamanho e, e, e aproveitamento, enfim. Mas é aquela coisa do Memphis, eu acho que é um time muito, ainda muito moleque. Um time que joga certinho, direitinho, com uma rotação muito profunda, assim, com jogadores competentes, acho que até do, do 1 ao 10. Então, é um time muito competitivo, mas ainda moleque, né? E num jogo desse, com esse tamanho, eu acho que eu iria na experiência, assim. Então, ambos... Cara, e todo mundo quer ver Curry nos playoffs, né? E Lebron, então... Também tenho um pouco de acreditar e um pouco de torcida, né? Pra dar mais emoção. Até porque com o que o Golden State tá jogando ultimamente, assim, já, ele, ele já começa a ser mais levado a sério, né? É, a vitória sobre o Phoenix foi muito impressionante porque o Phoenix tava em terraço, E... Em e com o Curry mal. E em tese, o Phoenix
1: querendo ainda brigar pelo primeiro lugar, né? Porque o primeiro lugar te deixa ainda mais longe do Lakers, né? Te... É uma possibilidade maior de se fugir do Lakers, tudo bem que você não sabe o que vai acontecer no Play-in, mas imagina o Lakers ganhando e ficando em sétimo. Então o Phoenix, particularmente, queria muito ganhar o jogo para encostar no Utah. Com essa derrota aí, ficou bem difícil para o Phoenix é, encostar no Utah. É, dificultou muito. É, então, era um jogo não era um jogo fácil, não era aquele jogo que ah, a Phoenix já não quer mais nada não, também. Não. Então, a Phoenix queria ganhar aquele jogo e mesmo com o Steph mal, eles conseguiram ganhar, cara. E, e o Stephen Curry é um jogador muito inteligente. né ele É aquela coisa, ele sabe o jogador que está quente, então ele me dava a bola ali no Toscano Anderson na hora do clutch, porque sabia que era com ele aquele momento. É, e, e mesmo ele mal, né num dia horrível, era três, quatro caras em cima dele no, no jogo inteiro. É, putz, é Ele tem esse fator, né? ele a... E aí ele abre um espaço tremendo para o resto dos jogadores jogarem. É... Enfim, o Golden City Warriors é sempre complicado porque tem um dos quatro melhores jogadores da NBA, que é o Curry, e aí nos playoffs, cara, isso faz toda a diferença. Não tem jeito. Então, aqui... não tem como contra Memphis Grizzlies, que é um time que eu gosto demais, não tem um pé de rato no Memphis, todo mundo joga bem, todo mundo joga direitinho, todo mundo sabe executar seu papel, o time é redondo, é coeso, é, tem um monte de peças, o elenco é bem deep, tal, é, bem profundo o elenco, o, o, tem um dos jogadores jovens que eu mais gosto e mais acredito no futuro, que é o Jamoran, agora o Jaren Jackson Jr. voltou de lesão e ele joga demais esse cara, ele é incrível, mas... Do outro lado tem Stephen Curry, assim, então eu, eu só por isso eu vou no, no Golden State Warriors.
0: É isso, eu tô com você, Firo. E o, o Memphis ainda é isso. É um time que eu acho que vai estar aí batendo nessa porta do playoff por muito tempo, pelos próximos anos, porque só tem de evoluir mais. E vale lembrar, né? O Memphis ele tá muito além do que qualquer pessoa esperava no ano passado, né? Quando eles escolheram o Jamoran, é, todo mundo achou que ia ser um time de tank, e não, foi um time super competitivo. Inclusive o Igodala, né?
1: Inclusive o é? Igodala, que o Igodala. O Igodala
0: tinha... não joga com esses caras. Ponto. É, é.
1: O Igodala foi trocado é, para Memphis na, naquela saída do Durano e tudo. É, e ele falou isso que o Gustavo falou: não jogo aqui de jeito nenhum, tal, tá? deu uma treta até ele conseguir ser trocado para Miami no meio da temporada passada. E acabou que, na verdade, o Memphis virou um time bem decente. Que se tivesse o Godala, talvez pegasse playoffs de ano passado. É, talvez esse ano também. Que é... não, mas, não sei
0: assim, se o Godala tem essa bola É, não, rodar mais,
1: não. né? Mas assim, quem sabe? É, é um cara experiente a mais. Não. Às vezes tem jogo que falta aquela experiência no clutch time, assim. É, enfim, mas... É, é só isso que realmente o que você tá falando é a pura verdade. Assim. Ninguém esperava o Memphis ser tão bom, tão bom, tão cedo. E é, o time é muito bom, assim. um time é muito bom e por isso que, mesmo eu apostando no Warriors, eu não ficaria surpreso se o Memphis pega essa oitava vaga.
0: Não ficaria. Não, não, não. Porque, eu não acho porque também. o time do Warriors é
1: muito ruim. Ao mesmo tempo tem isso. O time do Warriors é ruim. É... E, 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 mas eu acho que o fator Stephen Curry vai fazer a diferença mesmo com o time ruim
0: é, o fator Stephen Curry, o fator Draymond Green que tá jogando muito na defesa e cara, é demais ver ele jogando com o Curry assim. o entrosamento deles é, é, putz, é um negócio surreal assim. e o Green às vezes é, ele fica passeando na quadra nem olha pra cesta, ninguém marca ele e o Curry tá lá, correndo que nem um rato num labirinto, assim tum. tum, tum, tum. Aí, do nada, ele, ele pega um espacinho de luz, o, o Green sabe disso, né? Então, passa a bola na hora perfeita, e aí o Curry consegue uns arremessos surreais. O Draymond Green, ele tá em segundo em assistências na temporada esse ano. Segundo ou terceiro, se não me engano, o que é surreal. Então, toda essa bagagem acho que faz diferença, assim. E, então, por isso eu iria de Warriors, embora o Memphis tenha um time muito encardido. Acho que essa é a palavra. Encardido e promissor. Eu vou com essas definições assim. Vamos para o leste? Bora, bora. Que o leste também está bem interessante. E até mais e imprevisível, né, Firu? Oi? O que? Você está com sua tabelinha aí? Você fez sua tabelinha de Excel aí?
1: Desculpa, tinha dado pau aqui na, na, na conexão. <risos> Ô, Guto, nosso produtor aí, põe na tela, por favor. Aí. É isso,
0: é isso. Ah, Manda voltou... ver então, explica. Leste.
1: Põe o leste, por favor. Tá o oeste de novo.
0: Tô aí, o Firo, vai, vai. vai, Vamos explicar aí a conferência leste. O Firo vai falar os odds. Manda ver, Firo. Vamos lá. Deixa eu aparecer
1: aqui, porque eu tenho um delayzinho. Já apareceu. Então, estamos aqui. É, como eu previ há umas semanas atrás, quando a Drica tava aqui, eu falei que não tinha a menor chance do Boston acabar na frente do Miami. E que se o Atlanta Hawks ficasse minimamente saudável, também não teria a menor chance... Posso, posso fazer um adendo,
0: um adendo sobre o Boston Celtics? Mas... Ninguém Mas... no mundo ficou mais feliz com a lesão de Jalen Brown, se é que alguém fica feliz com lesões, do que Firu. Que isso <risos> sacramentou <risos> a braba dele de um jeito.
1: Então... Eu, eu fiquei triste, porque agora ah, vão, vão, vão descreditar a minha braba... Falar, foi por causa da lesão. Não, isso ia acontecer mesmo com o Jalen Brown. É, vamos falar aqui das previsões, então. O Boston, 97,5% de chance de ficar em sétimo lugar no Leste. Mas o resto aqui do Leste está doideira. Os outros três times já estão garantidos. É Charlotte, Indiana e Washington. Mas muita coisa pode acontecer aqui em termos de classificação para eles. É, Washington só tem mais dois jogos. Os outros dois times ainda jogam três, então o Charlotte pega o Clippers em casa, depois Nova York Knicks fora, e depois Washington Wizards, que é um confronto direto. O Washington, então, pega o Cleveland em casa e depois o próprio Charlotte em casa. E Indiana Pacers pega Milwaukee, Los Angeles Lakers, ambos em casa, e o Toronto fora. Aqui, eu deixei na tabelinha, é... ah, a tabela saiu. Boa! É, eu deixei aqui na tabelinha os jogos que é muito provável de derrota. Então, Charlotte Hornets pegando o Clippers, muito provavelmente perde. Indiana Pacers pegando o Milwaukee, muito provavelmente perde. E Verdinho, as vitórias. Cleveland, provavelmente Washington vai ganhar. E Toronto, Indiana, provavelmente vai ganhar. Isso deixa, então, Indiana 34, podendo chegar em 35, se ganhar do Lakers. Deixa o Charlotte com 33 podendo chegar a 35 se ganhar de Nova York e do Washington. E o Washington, com 33, podendo chegar em 34 se ganhar de Charlotte. É, o que pode acontecer aqui, no fim das contas, Indiana pode ou subir ou cair. Ou subir para oitavo ou cair para décimo. Washington pode subir para nono. Subir para oitavo é muito difícil, porque se empatar os três... Também tem os tiebreakers. Né? Os tiebreakers não estão a favor deles no caso de um empate generalizado entre os três. É, se empatar os três, aí conta o seu recorde dentro da conferência. Oeste, dentro tá? da divisão. Não, não é divisão. Eu li direito agora. Divisão é só se os três times forem da mesma divisão. Como eles não são... Um deles não é da mesma divisão, acho que o Indiana não é. Charlotte e Washington são da mesma divisão o Indiana não é. Então, aí não serve esse critério. Aí vai para a conferência. Dentro da conferência leste, é... vai ficar Charlotte Indiana e o Washington tem o pior de longe. Assim, o Charlotte hoje está 20-20, Indiana 19-21 dentro do leste. E o Washington está 14-26. O Washington foi desastroso jogando aqui no leste. Então, mesmo que empate os três, o Washington fica em último. Então, para o Washington, o negócio é passar ou o Indiana ou o Charlotte, mas, de fato, é só pelo home court isso, porque eles vão ter que ganhar dois jogos de qualquer forma, porque eles não vão para o oitavo. Segundo o Basketball Reference, tem 5% de chance deles subirem para o oitavo lugar. É, o único jeito é ele conseguir passar mesmo um e o outro ganhar no tiebreaker. É, então é muito, muito difícil. Eles provavelmente vão ficar em nono ou décimo. Então o Washington vai ter que pegar provavelmente o Indiana, talvez o Charlotte, porque tem 32% de chance de Charlotte cair. Aí, Enfim, eu, eu não sei direito o que vai acontecer aqui, mas o mais provável é a gente ter um duelo Washington-Indiana. O que pode mudar aqui é mais o home court. É, talvez o Washington pule para nono, o Indiana caia para décimo. E Boston e Charlotte mesmo. Eu imagino isso de cenário, Gustavo.
0: Sim, sim. Eu também acho que os confrontos são esses. E... Vamos lá. Vamos começar, então, por Charlotte e Boston. Que é muito provável que aconteça. Eu fiquei pensando muito nesse confronto. Porque o Charlotte, ele é... Desde, desde o início da temporada, quando a gente fez o ranking do League Pass, dos queridinhos, eu coloquei o Charlotte entre os meus queridinhos, que é um time cujo estilo eu gosto muito, assim. É um estilo coletivo, que mexe muito a bola, com bastante chute de longe, tem umas enterradas legais, assim, do Miles Bridges. Então, é um time que me agrada de ver jogar. E o Boston, acho que é exatamente o oposto. É um time que não me agrada em nada ver jogar. Muita, muito ISO, muito isolation, muito cara definindo no um a um, e se não dá certo, passa pro lado. Então, são, são estilos opostos, só que, então, teoricamente, eu deveria ir pro ir pro Charlotte, assim, ter o Charlotte como o meu, meu, meu favorito, mas eu não eu, eu comecei a pensar e eu não tô vendo tanto favoritismo assim por alguns motivos. Primeiro, uma peça muito interessante no Charlotte, quando eu disse tudo isso, era o Gordon Hayward, né, que ele é um ala playmaker que, cara, totalmente altruísta, que passa a bola, que não, não, não se importa com os próprios stats, e ele tá, ele dificilmente vai jogar no play-in, ele tá machucado, né, e e ele faz uma falta gigante no time. Quando lá, eu acho que o, o, o Charlotte sentiu muito mais a saída do Hayward do que do Lamelo. O Lamelo eles conseguiram lidar. Quando o Hayward saiu, o time despencou, assim despencou na tabela, porque eles estavam em quarto lá, se não me engano. Então, isso vai fazer falta. E uma outra coisa do Hornets, que eu acho que pode pesar a favor do Boston, eu tenho muito pé atrás com o garrafão do Boston. Eu acho que eles são muito frágeis lá dentro. Só que o Charlotte é um dos times também que, que menos sabe é, tirar vantagem do adversário nisso. Eles, a rotação de pivôs deles é Cody Zeller e Bismarck Biombo. então são, são dois caras. O Biombo não tem ataque nenhum e o Cold Zeller já é veterano, é um cara pesado. É, então eu não vejo o, o, o Charlotte tirando tanto proveito desse confronto, é, esse confronto interno no garrafão. Por isso tá mais aberto do que eu imaginava, assim tá bastante improvável e o que me leva um pouquinho talvez e eu, e eu até agora não tinha me decidido, então eu vou me decidir agora. Eu acho que o que me leva talvez para o lado do Boston é a experiência. Boston já ter participado desse cenário várias vezes, mesmo sem o Jalen Brown, a gente tem o Tayton, tem o Kemba, tem o Marcos Smart, então são caras com mais rodagem. Só que eu não sei, eu tô zero convicto com isso, tanto que saiu agora esse palpite aqui. E você, Firu?
1: Ó, eu, eu já tinha lançado a Braba lá atrás, eu vou manter com ela de, mesmo sem o Gordon Hayward. Eu acho que o Gordon Hayward vai fazer falta, óbvio. Com o Gordon Hayward e com o Jalen Brown, voltando os dois, eu apostaria no Charlotte. Eu sem acho que eu dois, também, viu? Eu também. Sem os dois, eu vou continuar apostando no Charlotte, tá? mas eu de fato para mim equilibra mais para mim o Gordon Hayward vai fazer ainda mais falta para Charlotte do que o, o Jalen Brown por mais que eu ame o Jalen Brown o é um baita jogador é, mas esse fator playmaker é, é algo é algo que é muito difícil de ser substituído ele ele tinha uma importância gigante é mais pela experiência nesse tipo de jogo e tal eu acho que ele vai fazer ainda mais falta é, óbvio o Jalen Brown faz muita falta né? é, é um cara pra mim é um cara que tem melhor aproveitamento ali na hora decisiva pelo Boston, é, mais do que o Jason Tate, eu confio mais nele pra acertar o um arremesso no clutch é, e muito bom defensivamente e tal, então vai fazer falta também. É uma pena que ambos não estarão para esse confronto.
0: Até porque a é. ausência do Hayward perde a questão rivalidade, né? Exato. Vai ter o Kemba exato. contra o Hornets, aí seria o Hayward contra o Celtics e tal, os dois caras é que que é o cara de time. É, o é meu... tá.
1: Terry Rosier e tal, é, então assim, é... mas eu continuo apostando neles, eu gosto muito desse backcourt do, do, do Charlotte, acho o time mais organizado, acho que estão com mais vontade para o posto. essa é uma temporada que eles vão para esse jogo meio tipo, ainda mais depois da lesão do Dylan Brown, eles vão para esse jogo meio tipo, puta, ah,
0: Deu lá. tudo errado.
1: Tipo, que é, eles não estão empolgados
0: para jogar isso. É o eles oposto tão, tipo, do Hornets,
1: né? Vamos lá, essa é a nossa chance e tal. Não, eles estão meio tipo, puta, que merda de temporada, vamos ter que jogar essa porra aqui para não passar vexame. É... E o Charlotte, não, o Charlotte tá... vou... não. Essa é a nossa chance. Agora, agora é a hora, vamos se provar, vamos mostrar quem a gente é e tal. Então, até por esse fator, eu acho que pode dar o Charlotte Hornets aí. E aí, indo para o outro jogo...
0: Calma, 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 Firu, Firu, Firu. Antes do outro jogo, vou fazer um break aqui para dar uma moral para o nosso superchat. O boa. Arthur Poiata. Boa tarde. O Arthur Poiata contribuiu com 5 euros, que na cotação atual do euro com real deve ser por volta de 500 reais. A gente não, não sabe, mas está por aí. Arthur Poiata. Boa tarde. Acompanho há pouco tempo, mas gosto imenso do vosso conteúdo. Muito obrigado. Uma questão. Até onde Hawks pode chegar? tendo um plantel com muitas soluções. Abraço. Olha, eu acho que o Hawks e o Knicks eles estão torcendo muito para se enfrentassem. É o cenário dos sonhos dos dois, porque e aí a gente vai falar Tem disso. É, é Tem... a gente vai falar disso semana que vem. Vai ser uma, um mega bandejão prévia dos playoffs. Mas eu acho que o teto do Hawks é segunda rodada, o que está ótimo assim. É, eu não vejo é. o Hawks passando pelo Heat. Eu vejo com chances de passar pelo Nick sim, vai ser um duelo equilibrado, mas sonhar mais do que a segunda rodada eu acho difícil. Né, é. E você, Firu? Por aí também. É, exatamente. Eu acho que passa pelo Nick. Eu não você quis antecipar tá aqui, a minha tá aqui, escolha tô... da semana que vem. Tá? É. é.
1: Eu quis deixar eu já, uma emoção. Já, adi... já adianta, que pode até nem ser esse confronto, porque o Hit pode entrar de intruso. O é, Atlanta tem que torcer muito para o Hit não entrar de intruso. É... E, e mais assim, eu acho que a Atlanta passaria pelo Knicks e depois perde para o Philadelphia Seven Sixers. É, provavelmente seria o Sixers. É, então, acho que é segundo round também, e acho que já é uma campanha boa, né? Para o time que teve, começou a temporada de forma tão desastrosa, trocou de técnico no meio do ano. Vamos falar do técnico na hora de falar de coach of the year, com certeza tem que ter uma menção ao trabalho do Nate McMillan. É, mas é, é um time interessante que está construindo. Já é um grande passo aí, talvez, pegar home court, né? Provavelmente pegar home court é, no leste, um time que não estava pegando playoff, e o grande objetivo do time para o ano era finalmente pegar playoff para dar esse gostinho para o Young, que já estava começando a ficar de saco cheio de tantas temporadas desastrosas, tantas não, né? Duas, mas essa já seria a terceira, é, e conseguiram objetivo cumprido, estão em quarto lugar no leste e provavelmente se pegar o Knicks, eu imagino passando para o segundo round, já é um, um avanço legal, e é um elenco muito recheado, que é o que você falou aí, né é, você falou que eles têm tantas opções e tal, e é isso, eles têm muitas opções, e isso é um caminho bom para o futuro, então eles têm muitas possibilidades para melhorar o elenco no off-season, e, e vai ser importante essa experiência agora nos playoffs, para entender é, puto, o que, que realmente precisa, o que, que realmente encaixa, o que, que a gente e aí começa a dar uma visão mais clara para o futuro. Então, bem legal essa temporada do Atlanta. Inesperado em relação ao começo do ano, em como começou a
0: temporada. E parabéns aí, bem, bem bacana. Tô, sim, tô feliz sim. Com... O... É, o que eu ia falar é exatamente o que o Firu falou. O futuro é muito promissor lá, porque eles têm muitos contratos bons, jogadores que interessam a outros times, tem jovem. Então se eles algum dia decidirem, falar não, a gente vai atrás do superstar X que está disponível, eles têm as peças para fazer isso. Então, o futuro é muito bom no Atlanta e chegar numa primeira e numa segunda rodada já já é uma evolução, né? Então, é, bons motivos aí de otimismo para o torcedor do Atlanta. Voltando aqui para o nosso play-in, firo, o duelo que ficou pendente era aquele Indiana e Washington. Eu acho que mais do que mais do que como eu posso dizer o, o pensamento racional cara o coração da galera quer o Westbrook quer esse time do Washington nos playoffs eu quero ver o Westbrook doidão contra numa série de set, melhor de sete enfim Lógico. eu e, e contra esse Indiana que é tão irregular embora seja um bom time eles eles têm peças melhores do que eles estão entregando assim e, e digo isso do ano inteiro mas, pô, o Washington é essa bagunça. São dois caras e depois você não sabe quem que é o melhor. Bill Westbrook, aí é quem que é o melhor? É o Hashimura? É o Gafford? É o Raulzinho, Sabe? É tipo... É muito irregular. Só que a, a vontade e o tesão do Westbrook de jogar e tudo mais e a habilidade do Bill e esse instinto de cestinha deles dele é, é muito cativante. assim. Então eu... É, talvez mais pelo emocional do que pelo racional, eu quero... Eu ponho o Washington não só no... no passando pelo Indiana, como eu ponho o Washington também nos playoffs. É,
1: eu acho que o Washington ganha tranquilamente em Indiana. Nem sei se os caras de Indiana vão estar recuperados no jogo. Miles Turner,
0: Brog. Ah, eu nem tô contando com eles. é sabo... Eu tô é, contando é, com o Levert é, e
1: É isso. É, Levert e né? Assim... Mais uma temporada cheia de lesão, mais um playoffs Agora é play-in. Que Indiana chega com o time arrebentado. É, mais uma temporada bem desastrosa aí para Indiana, de uma forma geral. É, eu não acho que Indiana tem a menor chance de ganhar do Washington nesse jogo. É, assim, menor chance. O Washington já passou. E aí eu acho que o Washington ganha de quem perder também ali de Boston e Charlotte. Eu não, eu não vejo. Eu vejo o Washington ganhando as duas. Assim.
0: Então. Uhum. Eu também mim, eu, acho que... o, eu, vi, eu dei uma pesquisada rápida aqui, o Brogdon acho que joga o play-in. Que é. já melhora tal, mas eu não, não acho que é isso que vai mudar. Mas vai
1: jogar meio bichado, né? Aquela coisa, assim. O Brogdon não. tá com hamstring, que uhum. é, é uma lesão chata, assim, você não tem muito controle sobre ela. Você não tem problema de curar.
0: é aquela coisa é. que você volta antes, ela estoura. Hamstring sim, é, sim. É, é panturrilha ou coxa? Não, agora não lembro acho que é panturrilha. Cara, eu vou, eu vou pegar a tradução para falar... É, é o tendão, né? É o tendão é, então é coxa. coxa. Geralmente, eu acho que é a parte, aquela parte oposta da coxa ali. É. Tipo que tá atrás. Mas, é, enfim. É chato. Lesão muscular é isso. Tem um jeito de curar que é tempo. E se você volta é. antes, talvez não role. Então, é isso. Mais algum adendo de play aí, Firu?
1: Cara, não. É, também, igual você falou, eu tô muito animado pra ver o Westbrook. Principalmente o Westbrook, viu também, mas vê essa dupla aí de uma maneira geral é, nos playoffs. Vai ser uma série bem bacana contra a Philadelphia 76ers, mas seria mais legal ainda se o Brooklyn Nets sobe para primeiro lugar, que é difícil é, de acontecer. Tá muito. Mas ver um KG Russ no Não, primeiro... Sei Não sei, é Cara, incrível, né? O Russ ele ia estar
0: ultra mega pilhado, assim. Nossa, e ontem eu tava demais, vendo, uma demais. das coisas mais legais do Russ, e, eu tava, e, e ontem eu fiquei vendo o jogo do Washington e, e eu e refletindo sobre isso, é que, cara, toda jogada dele é uma surpresa. Você não sabe o que vai acontecer. É, ele pode fazer, meter, meter aquela bola de três maluca, ele pode errar uma bandeja, ele pode soltar aquela tijolada com 20 segundos, ele pode dar a cravada do ano, e você nunca sabe... E o Russ tem tudo. Ele, ele, ele tem todos os atributos físicos, né? Tem a visão de jogo, tem... Só que ao mesmo tempo ele toma as decisões meio enigmáticas, ele tem uma ultra mega confiança nele mesmo, muito além do que devia até, que... Não, não. Não, eu não tô, eu, por isso que eu digo que o Russ é uma surpresa. Ele, ele, ele é ultra confiante, às vezes faz ele tomar umas decisões esquisitas. Mas esse, esse lado surpreendente e enigmático de você não saber o que esperar dele, eu acho, puto, eu acho muito legal, assim, é, é muito cativante, o fato dele se importar pra caramba, com ele é o cara que mais se importa na quadra, isso é, isso é fato.
1: É, é demais, cara, o Russ, é o que a gente falou, né, ele nunca engana os telespectadores, ele sempre dá 100%, e é muito bom de ver, nos playoffs, então, cara, eu tô torcendo muito pra isso, eu tô torcendo muito pra Washington em oitavo e Brooklyn Nets em primeiro. Mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Sixers não vai deixar isso rolar, infelizmente.
0: Não, seria demais. A questão de, de confrontos individuais e rea, rea, rivalidades seria incrível, assim. Vamos pro, vamos, dar, vamos distribuir prêmio, Firu, agora? Bora, bora. Ah. Gente, é aquela época, aquele fim de temporada, né? Últimos, últimos dias de temporada regular. E é aquele momento né, de fazer aquele apanhado, ver quem que foi bem, ver quem que merece ser premiado. E até porque, se a gente não falar de prêmios individuais hoje, esquece porque a gente não fala mais, porque do próximo bandejão em diante a gente vai mergulhar em playoff e só vai acabar, acho que sei lá, no draft. Então, vamos aproveitar agora para valorizar quem foi bem na temporada regular. E vamos começar com o prêmio mais... É importante, mais valorizado, que é o de MVP, de jogador mais valioso da temporada. Eu acho que não vai ter debate, né, Firu? É, não tem como não votar no Nikola Jokic. Eu acho que ele tem tudo para ser um MVP unânime, porque o único cara que poderia disputar com ele, o Embiid, sei lá, jogou 20 jogos a menos que ele, e, e mesmo os dois com todos os jogos disputados, ainda teria uma discussão eu acho então...
1: é, não é, aquele caso, não é aquele caso do, ah, o cara jogou 20 a menos mas foi bem melhor, não, não o cara não. jogou 20 a menos e se, talvez tenha sido pior mesmo assim, então é, mesmo se jogasse todos os jogos porque em várias estatísticas avançadas o Joker tá melhor que o Embiid é, o, o, o Joker conseguiu carregar aí o Denver Nesse período, sem Jamal Murray, super bem também. É, então, você vê realmente o impacto do cara em conseguir. O, o, eu acho que o recorde do. Como é que tá o recorde do. Do, do Nuggets?
0: É, o Nuggets tá 45-24, do... quarto do Oeste. Do
1: Não, então 45-24. E o Filadélfia? E o eu tô abrindo aqui. Filadélfia tá 47-22. Ah, então, são recordes parecidos também, é óbvio, o Filadélfia acaba sendo o primeiro, mas é porque o Leste é mais fraco. É... Então, recordes parecidos e o impacto do, do Joker gigantesco. Eu concordo com você, viu? Eu acho que VP é unânime, mas tem os americanos, eu não sei o que acontece, eles parecem que têm uma birra, assim, não querem dar o prêmio, se sentem mal de dar o prêmio para o Joker. Cada semana surge um boato novo, ah, será que o CP3 merece... Cara, chegou o ponto de colocar esse 3 na conversa, porque não tinha mais quem colocar, nenhum fazer sentido. Joe, é, Embiid não dava mais, LeBron não dava mais, é, Harden não dava, sei lá quem não dava, o Giannis chega, né? É, aí falaram, puta, vamos ver CP3, sei lá, tudo menos o Joker, parece. E por quê, né? O Joker é tão bom, é um jogador que eu gosto tanto, há tanto tempo, vê evoluindo temporada após temporada, Ano passado chegou na final de conferência do Oeste, Então, o um cara que, além de tudo, entrega também nos playoffs. Não é um jogador de temporada regular. E, cara, uma temporada muito boa dele.
0: Muito boa. Uhum. Eu fiz um apanhadão estatístico aqui, para para mostrar como isso não devia nem ser discutido, sabe? Claro, estatística não é tudo no jogo. E se, e se fosse assim, você não precisava nem ver basquete. Era só entrar no Basketball Reference e tirar suas conclusões. Mas elas ajudam a compreender. E aí eu fui nas estatísticas de rendimento individual, principalmente. Vamos lá, PR. Que, e, e todas elas são algum, são uma média, assim, são um número que é uma média de vários fatores que medem eficiência de enquadra. Então eu não vou ficar também explicando o, quais são elas e tal. Eu vou falar mais os números e as colocações do Yokit. PR, ele é o segundo na liga com 31, o primeiro é o Embiid com 31,1. Então é uma diferença. É. E se você levar em conta que tem mais jogos, sabe? É, tipo, também não, não é um critério considerável. Winshare, então, uma espécie de participação do jogador em vitórias. Quantas vitórias o cara ganhou sozinho? Vai, mais ou menos isso. Quanta, é, quantas vitórias
1: está na conta dele, assim?
0: E esse número é surreal. Ele tem. O Jokic tem 15 vitórias na conta dele. O segundo é o Gobert com 10,7. E o terceiro, o Yannis com 9,8. Mais de quatro é. pontos de diferença do primeiro para o segundo. É... Cara, não, não tem comparação. É incomparável. VORP, que é Value Over Replacement Level. É player, desculpa. O que, que é isso? É basicamente sua comparação com reserva, vai, a grosso modo. Assim. Quanto, que o, quanto a mais você rende com reserva? É meio que isso.
1: É quantos é, pontos por 100 posses você contribui a mais do que um o substituto mediano aí da liga.
0: O, é, isso é a médiona, assim. O cara que tá no meio. O Jokic tem, tá em primeiro, né? 8.2 em VORP. E o segundo é o Yannis, com 5.4. E o terceiro Junto também, o Curry, 5.4. Então, mais uma coisa que você... Olha a diferença de, de pontuação. Um é 8.2, outro 5.4. Também, um, ele tá... Abs absurdamente na frente, então e vamos lá, e o outro número que esse é o que eu mais gosto para justificar essa temporada incrível e absurda do Jokic é o Usage quantas posses de bola do seu time você consome, terminam em você o Jokic, nessa ele não tá em primeiro, ele não tá nem perto do primeiro, ele é o vigésimo primeiro da é NBA, é o segundo agora ah é, depois acabei, de ontem, acabei de entrar né? O, ele tá com 29,5% das postes de bola terminam nele o líder é o Luca com 36% em segundo, Embiid com 35,5 tem uns caras na frente do Jokic do que são surreais assim, ó. o John Wall tá em nono Jordan Cla Clarkson tá na frente. Pô, não, não, esse era o último, meu. Você ah, tirou desculpa. todo o meu suspense, pô. Você acha, acha que quando eu vi essa lista eu olhei de Jordan Clarkson ali, eu falei, <risos> porra, o que, que é isso? Isso, inclusive, custou muito a ele, viu, no, nos próximos prêmios. Aí chegaremos lá. É, é. Mas, enfim, ele tá em 21 em, em USAD. E, tá, e mesmo assim, ele tá com médias de 26,5 pontos, 11 rebotes e 8,5 assistências. Top 10 em todas essas estatísticas dentro da NBA. Não tem como não dar o prêmio para ele, né, Firu? Tipo, te, te, teria que ser unânime. É, se não for unânime, é birra, basicamente. É,
1: eu acho também. Eu não consigo imaginar alguém votar em qualquer outro jogador essa temporada. Eu tô bem curioso para ver o número de first votes que ele vai ter. Eu imagino algo como 95, e aí uns simpanesaços dando para outro cara, assim.
0: É que vale é. lembrar também que tem, 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 tem alguns votos de moral, sabe? Por exemplo, pô, o, o, jornal, o setorista do Miami Heat, ele tem um voto. Então, geralmente quando pintam essas aberrações aí, é alguém meio que com, com, com o rabo preso ali, tentando fazer uma moral pro, pro lado dele, enfim. Esse ano é um que só rabo preso justifica não votar no, no Jokic. Certo? Não consigo.
1: Aqui... Aqui no Super Chat, o MT Skills tá falando Curry MVP carregou o time para pós-temporada. Cara, a temporada do Curry é bem especial mesmo. Ele teve aquele mês de abril surreal. É... Mas não, não tem como, não tem como comparar assim. O, o, o o que o Joker está fazendo é outro nível completamente, sabe? E mesmo assim, o Warriors ainda nem está confirmado na pós-temporada. Acho que se o Curry tivesse levado esse time do Golden State Warriors... É, então, sexto fim,
0: lugar, é. Sexto
1: lugar, porque se você pegar o Damian Lillard com um time tão ruim quanto, porque o Damian Lillard por muito tempo não teve Nurkic, não, teve, não tinha Norman Powell, é, não teve McCollum, o McCollum cara, ele manteve o time lá em quinto, em quarto, quinto, sexto. O Luca tem um time terrível. O Dallas Mavericks é pavoroso. É um time horroroso. Só tem pé de rato. É o anti-Memphis Grizzlies. Enquanto o Memphis Grizzlies a gente falou aqui que não tem nenhum pé de rato, todo mundo sabe jogar e tal. Cara, o Dallas Mavericks é uma coleção de jogadores terríveis. Vocês puxa os
0: caras do banco. Não tem um cara completo. Tá sempre faltando peça ali.
1: Nossa, não tem nada. É tipo... O Lucas Ele... tem que ir se virando com aquelas trastes e tá ganhando o jogo a rodo, e tá lá em quinto, sexto do oeste. Então, assim, se é para ir por esse critério de carregou, eu prefiro a história do Lucas e prefiro a história do Day do que a história do Steph. A, a, ao meu critério, se fosse para dar pro Steph, é por causa daquele abril fantástico dele. Mas é um mês, né? A temporada são cinco meses. Então, também não é o bastante. Eu gosto muito do Steph, mas, assim, não, não vejo argumentos sólidos para colocar Steph na frente do Joker.
0: Firo, tô muito com você. Embora essa temporada do Steph ele esteja com números muito similares ao ano que ele foi MVP unânime. Então...
1: Exageraram <risos> nesse MVP unânime, viu? É, tem, tem um fator... Tem um um tá lançando essa aí? É, eu tava analisando aqui os números é, para entrar no nosso próximo debate, que é se o Joker é o pior MVP de todos os tempos. É, e, e esse, é, assim, não é uma temporada para ser unânime, sabe? A Cara, do... olha,
0: olha a campanha do, do Golden State. É, foi por causa, da campanha, foi por causa é da campanha. É isso, tem um números absurdos é. com uma campanha histórica, é, então, é sabe? É, tá justificado. E, 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 e tinha acabado de ganhar o
1: título, que sempre dá um boost.
0: Sim, né? não, tipo, eu, assim, eu, eu achei ver. esse justificadíssimo. Assim como acho que esse do Jokic é, teria que ser totalmente indiscutível. O que é. você falou de carregar o piano e tal, de fato, o Luka com companheiros piores está melhor. Então, se esse fosse o único argumento... O, o Demi não, o Damian já eu já acho mais difícil de comparar, porque ele tem peças melhores, embora tenha sofrido com lesões, mas o time, o time em volta dele é melhor assim.
1: Ah não, o time é melhor hoje, né? Mas é que o meu, meu argumento ah, é que boa parte da temporada. Sim, tava sim,
0: assim. mas uma época tinha o CJ, a outra época. Tá, o Nurkit não deu pra contar, acho que até, sei lá, duas semanas não, não dá pra contar ele mesmo que ele tivesse jogando, que ele demorou muito tempo pra entrar em, em forma. Mas é isso, carregar o. carregar um time ruim, vai. Carregar um time ruim até o nono lugar, o oitavo lugar, vamos lá, não é aquele feito histórico absurdo ah, que, que justificaria.. Eu, eu botar o Curry na frente desse maluco que lidera todas as estatísticas de eficiência com um usage baixo, sabe? É, da forma mais eficiente possível. Não, não, não dá, não dá, sabe? E que, que, que ainda está na frente do Curry na tabela de classificação. É. Então, pô, acho que não tem ninguém que gosta mais do Curry do que eu, assim, mas não dá, não dá. Já... Colocamos ele no primeiro time ao NBA, certo, é. filho então, eu acho que certo, tá certo. ótimo já. Já está coroando essa temporada incrível que ele fez. Mas ser o melhor da temporada, acho que não dá. filho vamos para o vamos pro debate polêmico, então? Vamos. <risos> gente, ó, antes de começar o debate polêmico, eu quero dizer que isso é coisa do Cascão, tá? Isso aí é pauta plantada pelo Cascão, porque eu já vi antes de começar o programa, já tinha uma galera revoltada. Então, calma, gente. Calma. Qual é a polêmica? Oh, o jornalista... Aqui na Segline ainda,
1: o Cascão colocou para jornalista Joke ser o MVP mais fraco da história, concorda. E ele não fala quem é jornalista, e aí, como todo mundo que acompanha o Bandejão sabe que de nós dois, quem é jornalista é você, Cascão está dando a entender que isso aí é coisa sua, Gustavo.
0: Então, obrigado por sacar mais essa ardilosidade do Cascão. Eu sou jornalista jornalista, mas eu não juro com a afirmação do Nick Wright, meu companheiro de profissão da Fox Sports americana não nos conhecemos, mas somos companheiros de profissão que disse que Nikola Jokic seria o pior MVP dos últimos 35 anos olha eu acho que eu não poderia discordar mais do meu colega de profissão é, eu acho que ele disse uma gigantesca besteira porque em nenhum critério eu acho que essa afirmação pode ser, pode ser considerada correta. Não pode ser considerada correta pensando no nível técnico do cara, falar então eu acho que o Jokic é melhor que outros jogadores que já foram eleitos, levando em consideração carreira e potencial, e eu também não acho que essa, essa afirmação faz sentido do ponto de vista, de, de vista estatístico, porque a gente acabou de mostrar o domínio dele, nas estatísticas é, Eu fiz um levantamentozinho aqui De quem eu acho dos, Desses últimos 35 anos De quem eu acho pior E quem eu acho melhor Mas Firu, antes como de jogador, eu entrar nisso aqui como... e Não, não, como jogador Já vou entrar, mais. então isso Antes de eu entrar nisso e explicar direitinho o que eu pensei Você também não concorda, né Firu? Não,
1: não Não podia discordar mais É uma afirmação completamente estúpida do Nick Wright. É, até, é, o que é um pouco menos estúpido, depois eu ouvi direito ele falando, eu peguei só a tagline, ele não está falando que é desmerecido, sabe? Ele não está querendo dizer que não é para dar o prêmio. Ele até afirma não, a temporada do Jokic é muito boa, né? é uma temporada muito boa. E o argumento dele é que, como jogador, ele é o pior dos últimos 35 anos. É, aí eu até acho que é um pouco mais debatível, porque Ser o pior MVP, só tem craque né, entre os MVPs. Não é um desmérito de ser o pior dentre os MVPs. É, mas eu discordo mesmo assim. É, mesmo assim, eu acho que tiveram, com certeza, alguns MVPs piores que o Joker. É, e a, a, a gente vai entrar aí com você. Mas entrando... No, eu, e depois, se quiser, eu, eu te alevo, antes Porque eu ainda não tinha ouvido a declaração do Nick Wright. Só tinha lido que ele era o pior MVP. Então eu estava imaginando... É, que era o menos merecido, considerando a temporada, sabe? E aí eu fiz um levantamento dos últimos 35 anos, dos últimos 40 anos, quais foram os MVPs mais injustos, tá? Acho que a gente podia falar disso também depois, mas antes... Vamos,
0: posso, 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 posso abrir um parênteses aqui?
1: Pode.
0: Eu queria agradecer muito o Kelvin Kerber, que é o nosso recordista de, de contribuições claro, do Superchat, aí novamente. E, Kelvin, depois o, o, os nossos bandejeiros alertaram que você é jogador de pôquer e tal. Cara, você tá, você tá assistindo duas férias do pôquer aqui. É verdade, Kelvin. Eu, eu na, minha, na nossa turma aqui, sem dúvida, nós somos os que já ganharam mais dinheiro em mais de 15 anos de pôquer na nossa galera. Eu, em primeiro lugar, o filho em segundo. Mas, pô, quando pintar uma, uma, uma mesa aí pós-pandemia... Tal, uma mesa que caiba no nosso bolso aí, pode chamar que eu e o Firu estamos lá. Não é
1: muito seu high stakes o nosso, o nosso lance, tá, Kelvin? Não, Kel, não, não. A gente curte jogar Omaha Pot Limit com cacife de bain de
0: 20 reais. Assim,
1: né? Então, a gente, é uma, a gente joga mais para
0: mas é, direto, aí, é aí, que, é aí gente, que está né? o verdadeiro, a verdadeira habilidade. Que, que é. O dinheiro,
1: ó. É como eu se acho ele tivesse... que o Kelvin vai discordar aqui. Aí, que tá <risos> acho que ele vai discordar. É, Mas, né? cara, legal demais. Fiquei muito feliz de saber que você é jogador de pôquer. Eu vi, li um pouco sobre você e tal. Parabéns aí por todas as suas conquistas. É, é o Samba Time Agora eu esqueci, cara, desculpa o nome do time. É, mas, puta, muito sucesso pra vocês, pro seu time como um todo, e pra você nos seus campeonatos aí. Acho muito legal a sua profissão. É... E,
0: cara, parabéns aí. É hora. Muito da hora. Legal. Eu acho... Posso lançar uma polêmica pra gente nem discutir direto pra, pro que interessa? Eu, pra não. mim, pôquer é muito mais esporte do que automobilismo, por exemplo. Então... Eu. Vamos pro próximo samba assunto. Samba time,
1: né? <risos> ah, O Kelvin confirmou, é samba time, Não falei besteira. Boa, Kelvin, parabéns aí,
0: cara. E agradecemos e... demais a moral aí, né? Pô, muito, muito legal saber que você acompanha a gente. Demais. Firo, você quer, quer, quer falar dos MVPs injustos? E aí eu falo a lista de. Fala dos MVPs injustos brevemente, brevemente, porque a gente ainda tem, que... tem muito prêmio para dar. E aí tá a gente debate na história: o Jokic, o Jokic é melhor ou pior que quem? Então, vamos lá. Casca,
1: põe na tela aí, Casca, o Gu, Casca não, né, agora, já, graças a Deus não é mais o Casca que tá aqui no nosso ouvido, é o Guto, nosso produtor, Guto, por favor, põe aí na, na tela a minha planilhinha, tá então, aqui, ó, eu coloquei, eu, eu, cara, eu levantei tudo quanto é dados, tá, é, estatísticas avançadas, estatísticas básicas, e fiz um monte de comparação, e eu cheguei nesses piores, tá, os piores, então. O pior é o Steve Nash, o primeiro ano que ele ganha, em 2005, é um absurdo ele ter ganhado aquele ano, é uma temporada mediana, assim, totalmente comum, ele é o quinto em win share, ele é o quinto na soma das estatísticas, que eu fiz aqui um bem bolado, é, e a diferença foi bem baixa, assim, ele ganhou só sete votos a mais de primeiro lugar do que o segundo colocado. É, quem merecia aquele ano provavelmente era ou o, o Dirk ou o LeBron. Tá? Era um dos dois. Aí a disputa era boa tá? entre Dirk e LeBron. Muito boa a disputa. Aqui nesse ano, quem chora muito e quem ficou em segundo lugar foi o Shaquille O'Neal. Até hoje você vai ver o Shaquille O'Neal chorando desse, desse MVP. Ele fala, eu que merecia, esse aí era meu e tal. Eu discordo, nem o Shaq merecia. O Shaq ficou em segundo, quem merecia era o Dirk, que ficaram acho que em Quarto e sexto, ou terceiro e quinto no ano. É, enfim... Posso defender ação... o Nash?
0: Posso defender o Nash, advogado? Vai lá. lá. É absurdo. Não tem como defender isso. Cara, os, os números não são gritantes. Tá? É um 16-10 ali, com um aproveitamento maravilhoso. Só que, cara, o, como a gente sempre fala aqui, MVP é muito narrativa. E de um ano, o Suns, ele, ele tem 29 vitórias. Nesse ano, no ano seguinte, ele salta para 62. E, claro, são diversos fatores, mas o principal... Bom, tá acontecendo
1: isso com o SANS novamente esse ano, e a gente tá falando que é um absurdo quem tá querendo colocar o CP3. Não, 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 pera,
0: pera, pera, pera. Não, 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 pera, não é a mesma coisa, claramente não é a mesma coisa. Não, não, o SANS, o SANS pré e pós-NASH ali, era muito pior. O SANS do ano passado, você mesmo era o maior defensor do Suns. Falou, poxa, eles, eles só tão mal assim porque o Eiton não jogou 25 jogos. Olha o desempenho deles da bolha. Então não seja leviano em comparar, comparar situações diferentes. ó Eu não
1: lembro do, de como era o Phoenix Suns de 2004. Às vezes a mesma coisa pode ter acontecido. Agora, você mudar <risos> toda a... só porque eu, a única pessoa que elogiava o Phoenix Suns...
0: Não, não, não. É mais, não, só eu. Tava...
1: Agora, é, uma coisa que tem a favor do Steve Nash aí para 2005 é a mudança de estilo, né? Acho que isso e acho que é um pouco o um fator do também do Curry levar unânime, sabe? É revolucionário essa revolução que o, o Steve Nash é, até podia ter ido além, né? Ele vendo hoje em dia o Curry, o Golden State Warriors ele fala isso. Ele fala, cara, é uma pena que a gente se limitou àquilo, porque a gente já podia ter feito aquilo lá atrás, sabe? Lá. Só que era tão ousado já o que a gente estava fazendo, que a gente parou por ali. Mas era muito ousado. Então, foi muito por isso. Aquele fator novidade e o cara chutando 44% de 3, um volume muito mais alto do que era normal na época. Aquele jogo com muito, é, Sim, muita troca bonito, de palco, é... palco. Bonito. É, então, assim, foi muito por isso que ganhou. Mas... Cara, a temporada do Dunk a temporada do LeBron é, é indiscutivelmente superior, sabe? Indiscutivelmente superior. É, então foi muito narrativa e é um prêmio absurdo por causa dessas narrativas. Teve o Bill Walton em 78 que eu não, também não sei como ganhou porque o cara, ele se machuca ele não, joga as jogos é que... é, as médias deles não são
0: nada demais Pô, ele tá com cinco daí... assistências, acho. Ele deve ser um 16-10-5 Aqui tá aqui, as é estatísticas isso? Ah, eu não tô vendo, 19, não tô olhando a tela 19:13.5.
1: Eu, eu não tô falando das estatísticas porque tá na tela, 19, ah, boa. mas eu vou falar até porque a gente tem audiência do Spotify. Desculpa, eu vou falar. 19:13.5. O Bill Walton é, Ele é o quinto do ano dele em Winshare, é, então quatro jogadores contribuíram mais para o time deles vencer do que o Bill Walton. É, no combo de estatística também ele fica bem atrás, até pelo, pou, pelo pouco número de jogos comparado aos outros e também foi uma votação apertada é, para mim, quem mais merecia é o Karim, pelos números que eu vi, mas o Karim ficou em quarto foi bem disputado ali, do 1 um ao 4 então, posso é... defender o Bill Walton agora? vai lá, você gosta dessa história
0: do Bill Walton mas não, é um não, treino... não tô falando que foi merecido, mas especificamente esse ano era meio caído a disputa não é que foi, tinha... Foi. Foi não é uma que não tinha o Jokic naquele ano. E o Bill Walton, ele era o melhor jogador, até ele se machucar, ele era o melhor jogador do melhor time da NBA que tinha sido campeão no ano anterior. Então, também, aquela história de narrativa pesa. Era o é cara que tinha isso, sido né? campeão. O
1: título do ano anterior é. ser premiado. Que é o que eu acho, por isso que eu acho que o Lebron, cara, seria muita chance dele ser premiado esse ano se não machucasse. Por causa do título do ano anterior, sabe?
0: Com esse Jokic ia ser difícil ainda. Mas então, é. o Walton, nessa, né, ele pegou ele pegou a onda do... tipo Ele já tava jogando muito, o time dele era o melhor, aí ele se machucou e foi muito triste também, foi a lesão que praticamente acabou com a carreira dele. Então, acho que também isso pesou, sabe, 80, do
1: tipo... Como sexto homem, né, lá no Boston. Não,
0: ele, 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 ele processou o Portland Trailblazers, os médicos, aí no, no episódio do DPC a gente fa falou sobre ele no Clippers, ele ficou seis anos lá e jogou menos do que em duas temporadas no Boston, enfim. Mas ele era muito monstro, Bill Walton, e, vamos dizer, é, essa época não, a NBA não bombava tanto de talento. Ainda não tinha o Bird, ainda não tinha Magic, enfim, era essa galera. E, pessoal, sabe o que aconteceu com o Yannis esse ano um pouco? É o Karim, já, já tipo, ninguém queria mais votar no Karim Abdul-Jabbar, sabe? É, senão ele é. ia levar todo ano. Então, é, é, oh, as justificativas são meio essas. Vamos lá, Firo, vai para a próxima aí. Eu vou ver se é essa eu, eu combato Steve ou não. Nash,
1: Steve Nash em 2006, bi-MVP, novamente com estatísticas medíocres de 19 pontos, 4 rebotes, 11 assistências. Você está chamando isso de novamente... medíocre? <risos> Porra! Ah, para um MVP? Porra. Não, medíocre para um MVP. Para um jogador comum da Liga, é bom, porque daí você vai estar tá na conversa para MVP, mas na conversa lá embaixo. É, Steve Nash, é, sexto lugar em, em share, é quinto lugar nesse combo de estatísticas. E, para mim, é uma das ter a terceira pior campanha de um MVP. Nesse ano, o Kobe Bryant estava metendo 36 pontos por jogo, o LeBron James estava numa campanha incrível, com certeza a disputa tinha que ter sido entre esses dois, sei lá porquê, deram de novo para o Steve Nash, sendo que, além de tudo, o time fracassou nos playoffs, né? Então, assim, não Mas é calma, assim, calma. Ah, vamos premiar os playoffs, o cara foi campeão... Não, é um o cara ganhou um MVP que já era muito discutível, e aí, no ano seguinte... Foram lá e deram de novo, novamente, com uma campanha assim que não justifica.
0: Pô, oh, fracassou, ele foi finalista do Oeste, né? Tá? Peraí, também, né? Não, de...
1: fracassou, não de, chegou na bom, final da NBA. Para o cara bom. que. O, o MVP, o, calma. Mas o, o MVP da temporada é. regular. Sim, mas o cara é MVP da temporada regular. O time tem o melhor recorde, você espera que ele chegue na final da NBA. Não chega na final da NBA, é um fracasso para todo time é assim.
0: Eu acho que você tá é chamando ótimo. um time de fracassado, um time que saiu de 29 vitórias para 62 e ficou entre os quatro melhores da temporada. Eu acho que isso não é considerado um fracasso.
1: Para um MVP
0: é? Não, não é. MVP, não, mas essa temporada aí foi a temporada monstruosa estatisticamente do Colby. Só que, que ele tinha aquele time horrível, é o Smush Parker e companhia. Que é quem devia levar. Aí o Kobe, o que pesou contra o Colby, foi o, é, o desempenho do Lakers, mas ele teve... Esse foi é. o, ano estatística, o melhor ano estatisticamente do Kobe assim. E,
1: e aí tinha o LeBron também, Gustavo, com números absurdos no ano, assim, incomparável ao Steve Nash, é, mesmo em termos de vitórias e tudo. É, vitórias, eu digo, win shares, né, de quanto ele contribuiu para ganhar. E, cara, sem, sem sentido nenhum. Esse do Steve Não, Nash é. talvez seja até pior do que o primeiro. Não, Porque é que o primeiro do... tem a questão a da... Tem novidade, era, é. Tem
0: novidade, é. É que sabe qual que eu acho que é a justificativa, Firu? É, cara, ano passado ele foi o MVP. Nesse ano ele tá ainda melhor. E o time é. continua voando. É, não, não. É eu isso, não é esse isso. eu não tô justificando tanto. Menos que o, que o passado, assim. Mas eu acho que o Steve Nash um cara... É isso, a, a pegada da revolução do jogo, é, isso pesa, por favor. Naquela época, 2004, 2004, 2005, da época do Detroit Pistons, que a NBA era, meu, travada, só, que, só porrada, só jogo truncado, chega esse Nash com um sans cara, super rápido, um aproveitamento alto, pô, muito bem treinadinho, assim, é, cativa, sabe? Chama atenção. É, é um pouco também do que do que o Jokic está fazendo. É, essa revolução do Jokic também chama atenção. Pô, como é o melhor pivô passador da história, o melhor pivô passador da história. Isso, isso aumenta a narrativa em si. Mas eu acho que o Steve Nash ser BMVP é um exagero histórico, assim. Ele não. Enfim, vamos chegar lá depois. Vamos lá, Firo, o próximo aí que você. Vamos
1: lá. Então agora eu tenho aqui o Allen Iverson. É, é o Allen Iverson agora? É o Allen Iverson. Sim, Sim. Allen Iverson. Eu, eu não achei que eu ia colocar o Ennis Iverson, mas vendo aqui os números, assim, a pé do, do Shaquille O'Neal. E o Shaquille O'Neal fica, ele nunca chora esse, né? O Shaquille O'Neal só chora o, o, o de 2005 do Steve Nash. Mas esse aqui é um absurdo. Né? O Shaquille O'Neal tinha sido MVP em 2000, totalmente merecido. Aí o Lakers é campeão e, em vez de premiarem o campeão no ano seguinte, que é algo costumeiro na NBA, né? Você Puto, o cara já é campeão, ele teve uma temporada dominante, eu acho que eles premiaram o Allen Iverson por ter levado aquele Philadelphia 76ers até a final no ano anterior. Mas assim, a, a, o, o Allen Iverson é o cestinha da temporada com 31 pontos, é incrível isso, só que numa eficiência baixíssima, um usage altíssimo, é, e, e, a, as médias dele é de 31, 4 e 4. O Shaquille O'Neal é 22, 12, 3 com 2,3 tocos por partida, um aproveitamento de quadra muito superior, o Incher é muito acima, muito acima, o Shaquille O'Neal aqui, o Incher, calma aí, que eu acho que eu peguei um segundo, deixa eu ver uma coisa aqui. É... Isso. O Incher, Shaquille o Shaquille O'Neal, é de 15, o do Allen Iverson é de 12, são três, é um pouco disso que você falou agora, da diferença do Jokic, que é de 15 para 11 para o segundo, uhum. Aí era de 15 para 12 do Shaquille O'Neal, sabe? É, e na, na soma das estatísticas, o Shaquille O'Neal contribuiu muito mais, sabe? Jogou mais jogos. É assim, é, foi uma temporada com certeza melhor do Shaquille O'Neal do que a do Allen Iverson. É, o Allen Iverson foi o sextinha da temporada. Naquela época, fazer 31 pontos era bem mais difícil do que fazer 31 hoje. É, é uma temporada muito boa do Iverson, que é um jogador que eu amo. Mas eu não vejo muitos argumentos aí para colocar ele na frente do, do cheque nesse ano.
0: A, a única coisa que você falou, Firo, que, que tá errada, é que esse foi o ano que o Iverson chegou na final. Ah, foi nesse não, ano. Foi, 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 foi no ano que ele chegou à final. Então, cara, o que pesa a favor do Iverson, e eu não tô nem tentando justificar, é esse carregar, carregou o time, viu? Se tem... não, Eu carregar, acho que a definição carregar. de carregar o time é o Iverson esse ano ali. Não, mas carregar o time é uma,
1: é uma estatística que transfere muito em, win share, entendeu? em o InShare, entendeu? Não, 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 tô...
0: não é do Não, porque o aproveitamento. O, o Iverson é um cara que, se você entrar nas estatísticas e começar a fazer um pente fino, você vai chegar à conclusão de que ah, esse cara não era tudo isso sabe? É. Porque o aproveitamento dele era baixo, era muito turnover, arremesso é, ele, pra cacete, sabe? Eu, eu, eu dividi
1: em percentil de, de aproveitamento de field goal entre as temporadas de MVP, né? Então, não dentro da temporada, uhum. comparando todos. O Iverson tá no último percentil, ele teve o pior aproveitamento... De um MVP. Tá no, de um MVP. Ele tem um dos 10% piores, então ele tá no, no percentil 10% em win share... E de 14% nesse meu, na minha soma das estatísticas. Então, é uma temporada assim, bem fraca para um MVP, comparado com os outros MVPs. Tá? É, ele realmente, é, realmente acho que é o um fator carregar um time muito ruim e ser o sextinha da NBA. Mas o Shaquille O'Neal, cara... E tem, o Iverson era, tem era, um... Desculpa. O Shaquille O'Neal, nessa época, assim, era o jogador Sim. mais dominante da liga... O, o Lakers atropelando todo mundo, já era campeão era, era o ano para ele ganhar a BNVP com é. certeza, assim, acho que ninguém discutiria, não tinha, não tinha uma pessoa daquele ano que falaria eu escolho o Iverson antes do para o meu
0: time sabe? ah não, não, mas são, são discussões diferentes e é o que a gente não, então, é porque que a gente já esbarro mas isso em é várias
1: mas isso é uma discussão, a outra discussão é quem teve a melhor temporada que também foi o cheque a única não coisa a favor do Iverson é ah, ele é o Cestinha e ele carrega um time ruim
0: Sim, tipo... porque o Shaq é que nem... Por que eu não coloquei nenhum do Nets no, na seleção All-Star? E por que é, a gente nunca nem considerou muito na discussão do MVP, mesmo atrás, os caras do Nets? Porque é isso, o super time ele acaba um tirando o protagonismo do outro. E no Lakers era o Shaq e Kobe, os dois voando, sabe? É, e o Iverson, o Iverson tem muito... É o que eu falei da estatística. Se você olhar a estatística fria... Você não dá o valor exato que o Iverson tinha. O negócio da postura, da confiança. De, meu, do cara ter 1,83 e não tá nem aí. E o cheque tá no garrafão e não tá nem aí. Ele vai bater pra dentro vai tomar porrada e vai pro chão e vai levantar. Então, essas são as coisas que não aparecem na estatística, assim. Mas que... E é isso, é um baixinho desse, carregando o time até a final. Carregando pra... Eu não sei, não sei se foi a melhor campanha do Leste. Eu vou até ver aqui. Foi a melhor campanha do Leste. Então, isso pesa, assim. Isso pesa muito. Não estou dizendo que merecia ganhar o que não merecia, mas é, são as narrativas, sabe? E... É, assim...
1: Assim, para <risos> o cara ser eleito, é porque algum motivo tem. Sempre dá para criar um motivo bom. Mas justo eu não acho, não. É... Aí, vem para Derrick Rose. O Derrick Rose, assim... É...
0: Era para ser Lebron. É. Eu só assim, o pessoal tava cansado
1: de Lebron, já. É isso, e estavam putos que ele foi para Miami Acho que só pode ser isso Porque, assim, é, porque tem vários aqui Que o Lebron para mim estaria na disputa tá? Não, e, e, o, e, e, e também o que pesou Neste.
0: nesse É que o, o, o Bulls teve uma campanha melhor Do que o Miami esse ano Então também Sim. O então, Bulls isso... foi
1: em primeiro do leste é. É, Cara, mas assim O, o Lebron né, A gente sempre discute Os anos que ele poderia ter ganhado E, e nessa lista aqui Quatro anos, eu acho que talvez ele poderia ter ganhado. Apesar que eu daria para o Dirk, eu daria para o Colby e eu daria para o CP3 nessas dúvidas. Mas a disputa seria boa. O LeBron de... tinha
0: 18 MVPs já. Não, não,
1: mas esse ano de 2011 é o único ano que eu falo, não, esse aqui era do LeBron, sem dúvida. Assim, é um absurdo comparar a campanha do Derrick Rose com a campanha do LeBron. O Derrick Rose tem 25,48. tem 25,48 ele é o terceiro em share, o terceiro em, tati, em estatística, e ele ganha de lavada, ele ganha 110 votos a mais de primeiro lugar, ele é quase MVP unânime nesse ano, então, assim, a galera tava realmente de saco cheio do LeBron James, realmente puto com a ideia dele ter feito a panela em Miami, e não quiseram dar de jeito nenhum, assim, mas não, não merecia, o Derek Rance não merecia nesse ano, é, e o meu último aqui, que é, também é polêmico, foi em 2008, tá? O Kobe em 2008, acho que é um pouco pela renascença do Lakers e tudo mais, mas não é das melhores campanhas do Kobe estatisticamente, é, em termos de eficiência, em termos de win-share, ele é 28-6-5. É óbvio, uma boa temporada, o Kobe sempre fazia boas temporadas, é, mas acho que é muito pelo fator do Lakers voltar para os playoffs e estar tá fazendo uma boa campanha, porque o cp e o LeBron tiveram anos melhores nesse ano do que, do que o Kobe.
0: Esse, essa temporada do CP3 foi demais assim se eu não me engano foi nesse ano que teve uma série incrível New Orleans New Orleans Hornets e San Antonio Spurs mas se não foi esse foi outro ano que é, essa série foi demais eu lembro inclusive de, de ter acompanhado eu lembro uma bola até hoje do Chris Paul que ele bate para dentro sofre a falta faz a bandeja jogando para cima enfim essa série foi incrível e foi uma grande temporada aí do, do Chris Paul bom Firu já rebati aqui os seus argumentos Agora, acho que vale você rebater os meus aqui. Mas calma aí,
1: fala aí, desses aí, alguns você acha que é injusto? Qual que você acha que é o
0: mais injusto desses? Ai, vamos lá. Cara, é, é... Eu acho que... Meu, é que eu ia falar o Eric Rose. Mas, por ah. exemplo, é, da narrativa, tipo, ele com um time pior ficou na frente do Lebron, com o super time. Então... É, é, é difícil, sabe? É, tá, tá, tá justificado pra mim. Então, ele pode ter tido uma temporada melhor? Pode? Pô, por que, que ele não tá na frente do Derrick Rose, que tá jogando nesse time que é claramente inferior? Então, sabe? Uh, olhando aqui, vai, eu vou, vou, vamos tirar, eu vou tirar um do Steve Nash, pronto. Vou tirar um do Steve Nash, porque eu acho que historicamente, ele, dois pra tiro, ele é muito assim.
1: Tira de 2006 e dá pro Kobe, pô.
0: Tá bom, você quer? Beleza, dei pro Colby. Tá, você tá feliz Boa. agora? Colby... Colby um, Kobe, rândalo... mais um MVP aí, né? Isso, isso. Uma temporada que ele teve o pior companhe... comportamento de um companheiro de time. <risos> ele merece bom ser bom o MVP.
1: Vamos premiar, <risos> premiar isso. O cara fez 36 pontos, pô. Vamos
0: 36 pro... pontos e quase, cara, e... e, e traumatizou o Smash Parker psicologicamente pro resto da vida. <risos> Bem porra, mas MVP. Mas porra, ai, ai, ai. Ó porra, o Dirk. O Dirk não, Ó o Luca. Ele tem motivo pra, pra porra, pra surtar com nossa, cinco nossa. caras ali. Coitado do Dirk. Do é, então. Do, dar, do, não, do Luca. Ai, Firu, é. então, vamos lá agora pra outra parte polêmica. No começo do programa, eu achei que... Eu vi que a galera tava revoltada achando que a gente... Ia falar que o Yogit era o pior MVP da história. E, Realmente, claramente...
1: A galera tá revoltada agora comigo aqui. No... Ai,
0: então, Firu, agora é a hora da é galera se revoltar comigo, cara. Vamos, Boa, lá. vamos lá, vamos lá. Agora, eu Pode tô trazendo... tirar da
1: tela já essa, ta... essa tabela, cara.
0: Eu tô trazendo minhas polêmicas aqui. Vai, que, que, diferentemente do Firu, eu fui explorar, nesses últimos 35 anos, quem foram os MVPs e que caras eu acho que o Jokic é melhor ou pode ter uma carreira melhor ainda, eu acredito que quando terminar, sabe, quando, quando terminar, quando ele aposentar na, no ranking histórico ele vai estar na frente de tais caras até para rebater a, a afirmação do nosso colega Nick Wright, que diz que o, que, o, que o Jokic é o pior MVP dos últimos 35 anos, o critério que eu vi e que eu acho que é exatamente isso que o Nick Wright falou é... Tipo, olha ele não é bom. Os outro, todos os outros caras que foram eleitos antes dele são melhores que ele. Então, eu acho isso um grande absurdo e vou passar aqui a lista de jogadores que eu acho que o Jokic terminará a carreira dele na frente, historicamente. Primeiro, eu vou falar de quem não está na frente do Jokic pra mim, tá? Vamos... vamos... Aí, se você tiver algum, algum pitaco, você me interrompe.
1: Pode
0: Larry Bird, que foi três vezes MVP. Magic Johnson três vezes MVP, Jordan, cinco vezes MVP, Rakim João uma vez MVP, Shaq, uma vez MVP, Duncan, duas vezes MVP, Novitski, uma vez MVP, Lebron, quatro vezes MVP, Duran uma vez MVP, Harden, uma vez, e Yannis, uma vez. Eu acho que esses caras todos terminarão, quando acabar a carreira de Jokic deles, eles estarão ranqueados acima num ranking fictício histórico e desses aqui minha maior dúvida foi justamente o Harden que eu não sei que ele foi eu, eu não sabia se colocar para cima ou para baixo discorda de alguma coisa aí Firu ah e, e, e o Guto aqui me falou no meu ouvido eu não falei a ordem dos melhores tá eu falei só quem tá acima do Jokic. vamos deixar isso claro então é ah, tá. É aqui, tá, tá rolando uma. O, o Cascão tá. tá... O, Cascão, o Guto tá passando aqui, na... soprando o no nosso ouvido. Que a galera tá meio revoltada com, com o nosso, com nosso Harden aí. Mas, Firu.
1: Calma aí, por que que, que eles estão revoltados com o Harden? Eles acham que o Harden
0: é melhor que o Joker? É. Calma. Sim, o Harden ganhou. Ah, tá. Que o Harden foi poucas vezes MVP. Não, eu acho Não. que. Um tá de bom tamanho. É, tá bom... Ele,
1: ele sempre batia ali na trave, mas acho que tinha bons argumentos para ele não ganhar. Ele ganhou um, acho que tá justo. Ele tinha que que ganhar. O ano mesmo.
0: que ele poderia ganhar mais era o do Westbrook, assim. É, é. É o do Westbrook. Ele poderia ser o B porque, dele. Foi a primeira
1: vez que alguém meteu triplo duplo desde o OU, eu teria votado no Westbrook aquele ano.
0: E teve a mas... narrativa também, né? Durante sair, Durante sair. O Durant saiu, vai acabar o. E ele conseguiu para os playoffs é. e tudo. Não, é. Então vamos lá. Bom, eu... Firo, voltando aqui a minha listinha. Tem algum, algum absurdo? Ah, e, o, e o, o Guto lembrou que eu esqueci do Curry. E o Curry tá nessa lista, eu só esqueci de botar. Muito obrigado, porque ele de fato está no Jokic. Está antes do Jokic. Desculpa aí, galera, se alguém percebeu e surtou. Tem, tem razão. E eu ouvi aqui que o chat inteiro surtou, sim, gente, sim. Ele está, é, ele está na frente, Curry, tá? Curry, sem dúvida, né? Sem dúvida, frente. sem dúvida. Foi. É, é porque eu não li, porque de fato eu não escrevi aqui, né? Quando eu tava fazendo meu levantamento. Mas ele também não apareceu do outro lado. Então tá, Firu. É tudo, Cara, tudo ok para você?
1: Calma aí. É que, desculpa mesmo. Enquanto você tava falando, hum, você não o, meu, isso, não. o meu Excel travou aqui e <risos> eu perdi tudo. E eu perdi totalmente o fio da meada, cara. Eu não sei quem que você, quem que você não colocou na frente. Do, quem que você colocou a eu vou colocar
0: de novo. Vou começar de novo agora. Vamos vou lá, fazer bonitinho. Ver. Se sai legal, a gente até faz um corte. Boa, tá? faz isso. Já vamos
1: fazer então um. vamos,
0: lá, vamos lá. Bom, levando em consideração a declaração polêmica do nosso colega jornalista Nick Wright, que disse que o Jokic é o pior MVP dos últimos 35 anos, eu entrei nesse histórico aí Fui ver quem foram os MVPs e julguei quem, o, quem está acima do Jokic e abaixo do Jokic, num panorama histórico. Assim, quem, quando terminar a carreira de todo mundo, quem vai ser melhor? E antes de falar quem está na frente para mim, quem está quem, quem, quem atrás, quem está pior que o Jokic, eu quero falar quem eu coloquei na frente. E aí se tiver, que são caras que já foram MVPs, eu vou passar a lista rapidinho aqui. Se tiver alguma groselha, você me avisa, Firu. Tá bom ó oh, Bird, Magic, é melhor, é Jordan, melhor. Olá João, Shaq, Duncan, Nowitzki, Lebron, Duran, Harden, Yannis e Curry. Eu acho que eles... E a mais difícil pra mim foi Harden. Preciso saber se o Harden, Joker... Harden.
1: E... e assim, o Joker tem 25 anos. É, não sei
0: se ele vai e Kobe também, cara. Essa lista tá faltando aí. Colby, obviamente, na frente. Sim, sim, sim. Kobe também.
1: É... Cara, eu não sei se... se o Joker, com mais 10 anos aí de carreira, se ele não é um cara melhor do que o Dirk. Eu deixaria o Dirk na dúvida também. Tá, tá você eu colocaria...
0: Não é... não, então... Eu não acho
1: que é uma certeza. Eu deixaria como dúvida. O Harden e Dirk, para mim, são dúvidas. Não é uma certeza.
0: Não, eu acho. Eu acho que o mais difícil foi o Harden. O Novitski foi difícil, mas eu, esse negócio dele ter conseguido ganhar só em, só em Dallas, eu acho que o título dele tem peso, sei lá, cinco, sabe? É um anel monstro, assim. até porque ele estava longe de ter um, uma grande equipe, enfim. Eu gosto muito do Novitski. Agora, vamos lá. Após a frase do Wright dizer que o, o o Jokic é o pior MVP dos últimos 35 anos algo que eu e Firu discordamos totalmente vamos trazer o debate de caras que eu acho que o Jokic vai ser melhor na vida e quero saber se o Firu concorda o primeiro deles nessa, nesse recorte de 35 anos Charles Barkley foi o MVP em 93 média de 25 pontos, 12 rebotes e 5 assistências jogou 76 jogos e estava com 29 anos na época. Eu acho que o que termina a carreira melhor que o Barclay. Você está por aí? Está comigo, Firu? É, esse foi um dos que eu estava
1: na dúvida aqui, tá? Quando eu fiz o meu levantamento. Eu coloquei uma interrogação aqui no Barclay. É... Mas eu, eu, se fosse apostar, eu apostaria que ele fica na frente também, tá? Eu acho que eu ficaria... Sou mais o Joker. Também. Bom, estamos de acordo. Mas, assim... Ah, e é isso, né? O Barclay é um jogador fantástico. É, todo mundo aqui que é MVP é um jogador fantástico, né? Belo disclaimer, é, é fato isso. É, né? A gente, assim, é a gente não tá brincar. falando de prego. É. Ninguém tá querendo dizer que o Barkley era meia boca, até porque eu não quero dizer que o Joker é meia boca. Então, é, Mas eu acredito que o Joker, cara... O Joker é muito jovem, é muito inteligente, é, é um cara, assim, bem completo. Eu acho que ele vai ser, cara... Gigante na história, assim, eu acho que ele passa o Barclay. Eu acho que ele
0: É, eu é. acho que essa lista aqui mostra mais o quanto eu, particularmente, tô alto no Jokic. Porque eu, de fato, acho que ele vai ser um dos grandes da história, assim. E, é. e entrar num patamar, sabe, no top o quê? Não sei. Mas eu, eu ponho muita fé no Jokic, que ele vai estar tá na NBA em alto nível por muito tempo. Então... Cara, e não, é, e não é
1: impossível pensar que o Joker pode ganhar mais de um MVP, cara. Se não, é um, não. Vem do Denver arrebenta e fica em primeiro
0: no oeste, sabe? Não, e o Jokic, ele, ele não tem muito problema de lesão. É. E não é que ele tem um jogo explosivo, não. Cara, tudo indica que ele vai continuar jogando por muito tempo. vai ter E a gente viu esse ano como pesa você ter feito muitos jogos, né? E, e isso pesa historicamente em todos os anos. É, se você for puxar aí a lebre, são, são raros os casos de gente que ganha um MVP com... Jogando, sei lá, é, menos que, que é 75%. Por que é por um é. eu sim, sim. muito é, Eu acho que o Duby Walton foi mais o reconhecimento da grandeza do time e de um ano caído. Foi meio que isso. É. E do pessoal cansado do Karim Abdul-Jabbar. Uh, depois, 95, David Robinson. Com certeza.
1: com 7, certeza, 11, 3, Manor, 3, Eu
0: também acho. E eu acho que é isso. É, aí não importa a
1: estatística do Robinson. O né? que importa quem ele era como jogador. Eu gosto muito do Almirante. Baita pivô. Mas o Joker é um jogador muito mais completo, mais inteligente, assim.
0: É... Só é pior defensivamente, né? Mas... É,
1: exato. Defensivamente o Almirante era melhor, mas assim, o Joker é, é um nível superior de jogador para mim. Eu não, não tenho muita dúvida. Eu escolheria. Se eu tivesse que escolher time 10 vezes e tá, tal, os dois para escolher, as 10 vezes
0: eu pego o Joker. Tô com você, Firu. É... Então. Tá, o. Só para Encerrar a lista aqui, para continuar a lista, desculpa. Esse é polêmico, Firu. Malone? É 90... o Malone, 97 e 99.
1: Cara, Malone é assim, é... eu também colocou como interrogação, mas diferente do Barclay, aqui eu já acho que é o buraco é mais embaixo. Assim, eu acho que ele é um pouco melhor do que o Barclay. É, então, se eu tava com dúvida no Barclay, eu tô ainda mais com dúvida sobre. Eu vou deixar o tempo rolar aí para decidir, não, não sei. Ah, tá, o...
0: agora, agora, feeling. Eu quero o feeling do Firu.
1: Cara, feeling. Eu Acho que ele vai
0: ser melhor. O Jokic? É, eu acho. Eu também. Cara, o, o que pesa muito a favor do Karl Malone. Que
1: não é, não, é, não é que ele já é melhor hoje. Tá? Não, Mas não, a gente tá, tá falando quando melhor,
0: terminar cara. tudo. Isso, isso. Ele vai ser melhor, sim. Até porque o Malone foi ser MVP a primeira vez com 33 anos. E o Jokic já, consegui, já conseguiu, estamos dando como certo, né mas com 26, então, e eu acho a questão do, do, do Malone, é que o Malone que pesa muito a ele é, seu, é a longevidade né e ser o segundo maior cestinha de todos os tempos, mas eu acho que quando o Jokic se aposentar, ele vai estar tá alto no, em ranking de ponto, de rebote, de assistência, então ele vai ter um caso muito interessante ali, estatístico para sustentar isso, Antes de continuar minha lista. Não, e fora aqui... que se ele ganhar um
1: título, né? Se ele ganhar um título com o Denver, ah, já. É, é. é, então, já fica o um negócio na, na. Porque o título pesa muito, né, no, no histórico das grandes estrelas. E isso é algo que pesa muito contra o Malone e o Barkley, né? Eles com certeza seriam considerados jogadores melhores do que, do que o que eles são considerados. Eu acho, eu acho os dois meio subestimados no debate. Então, eu não estou querendo subestimar esses caras aqui. É, mas de uma maneira geral, se o Joker ganha o título com o Denver, na percepção geral das pessoas, com certeza ele passa.
0: Eu acho também. Não, vamos, vamos, pode... vamos... Eu nem vou... concordo
1: com essa coisa de título, tá? mas.
0: Mas é... pesa, né? Pô, é, pesa, é, você
1: conseguir. Pesa. Eu acho que independente de título, ele pode passar. Aí, ah, se ganha o título, é mais um peso ainda.
0: Com certeza. V vou fazer um intervalo aqui no Malona antes da gente entrar nos anos 2000. Para responder a pergunta do Luca Kling aqui no superchat, Luca ou Jokic futuramente? Luca.
1: Luca. Luca, Luca.
0: É. O Luca é potencial top 10, top 5, top 1, sabe? Vai saber o teto desse moleque. É, então, é, é assustador, assim. Então... É outro patamar. É outro patamar, cara. É,
1: é, é, é para falar de top 10 aí, tranquilamente, Luca se ele virar tudo isso que, que ele pode ser. E aproveitando que teve um intervalo, falar aqui, está aparecendo no canto superior da tela a meta de membros, estamos com 78, já entrou mais 8 só agora durante a live. Estamos aí com a meta de 100, eu já expliquei brevemente, mas basicamente a gente está dando recompensas conforme for batendo. A nossa meta de 100 é criar um grupo no Telegram para, para os bandejeiros, para os membros. E a meta de 200 é vocês passarem, através das enquetes que a gente vai lançar, decidir temas do Radar Bandeja. E todos os membros já têm o benefício que foi desbloqueado com a meta de 50, que é participar da nossa live Pergunte o que quiser, que vai acontecer mensalmente. A primeira aconteceu agora, segunda-feira, e foi muito legal. Foi da Quem hora. participou, se quiser escrever aí comentando que realmente foi legal, ajuda a gente. E estamos ansiosos para mais, assim, e, e isso tudo faz parte do nosso plano de, através de muitas assinaturas, conseguir criar muito conteúdo. A gente quer chegar no ponto onde o Bandejão seja duas vezes por semana, é, que tenha o é, um Radar Bandeja histórico, que tenha o Bandeja Explica é, todo volta? mês. É. é, que o Bandeja Explica a gente fez uns três, quatro episódios, a ideia é ter todo mês, mas isso é um negócio que é complicado. É, a ideia é ter muito mais conteúdo. A gente produzir newsletter, produzir conteúdo escrito também. A gente pode fazer o nosso próprio Power Ranks e atualizando. É, tem, cara, tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem até um quadro só do Firu que está em discussão aí com o Cascão para sair, mas que também vai depender aí de bater metas e tudo mais. Então é, é isso. Esse é o plano. Por favor, se inscrevam. Custa R$8 por mês e o benefício que isso traz para gente em termos de, é, de de conseguir realmente estruturar o canal para produzir mais conteúdo é incrível
0: e vamos dar uma moral então para quem que, para os caras que viraram membros aqui durante a live é, Pedro já falamos alguns no início vou falar os outros Pedro Martins Trevisan Lucas Kling Alan Biasos, Saulo Rocha e Make Out Hill que eu acho que não é o nome de batismo mas me confirma aqui Tá, uh, vamos voltar agora, Firu? Bora, 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 bora. 2001, Allen Iverson. Eu acho que o Jokic vai terminar. O Iverson tem toda essa questão de, de ser revolucionário, de ser velho em quadra, e, e, e é tudo que a gente falou, baixinho, que não tem medo de bater para dentro, encarar os grandões, que consegue carregar um time. Mas o Iverson, a carreira dele é muito curta, acho que foram só, se não me engano, 13 anos, Uns nove em alto nível. O Iverson ele não soube envelhecer. Ele não soube virar um, um jogador coadjuvante. Então, quando ele não tinha mais condição de ser uma estrela, ele simplesmente saiu. E é. eu acho que o Jokic vai, vai mais longe. Vai ter uma longevidade maior. assim. Pode foram nove
1: anos. É isso. Foram nove anos. É... Eu amava o Allen Iverson, cara. Eu, todo eu mundo, amo, todo mundo. Eu amo o Allen Iverson. Só que é um jogador baixinho. É, tamanho importa na NBA, cara, o impacto de um jogador maior igual o Joker é maior já automaticamente às vezes, óbvio, tem as aberrações como o Stephen Curry, que mesmo baixinho consegue ser absolutamente de elite, o Allen Iverson era um desses casos, mas... E o Iverson, eficiência... Ele é
0: menor ainda que o Curry
1: Menor ainda, só que com uma eficiência muito menor de arremesso e tal, então na prática ele precisava de um volume muito alto o Iverson na temporada aí de MVP se eu não me engano, ele joga mais de 40 minutos, com usage altíssimo, então é, 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 ele joga 42 minutos por jogo, para ser o cestinha com 31 pontos, é, então assim é, é um jogo pouco eficiente que não se traduz hoje em dia tão bem, e o Joker vai ser um jogador melhor
0: eu acho posso dar um pra... adendo Olha, sobre o que você falou do eu Iverson, gosto... eu discordo, viu eu acho que o Iverson hoje ele é melhor do que naquela época porque ele tinha muito menos espaço naquela época tinha muito menos spacing. Ele, ele não tá, não, esse conceito era muito, muito primário. Assim, ninguém conhecia. É, ele não tinha chutadores em volta e um pick and roll na cabeça do garrafão e ninguém lá dentro. Era um negócio muito mais travado. E ainda assim ele conseguiu acho que nos, atualmente... Mas você
1: acha que o aproveitamento dele de quadra ia
0: ser melhor? Eu acho. Porque pensa, ele tá tendo que criar num, num ambiente muito mais congestionado. Não, e ele
1: jogava com o Eric Snow para baixo, né? Também tinha, tinha essa Não, cultura. Não, é,
0: é, aquele time era Eric Snow, Iverson, George Lynch, Tyron Hill e Dikembe Mutombo. Sabe? É inacreditável. É, inacreditável. então, é, é, é muito monstro o Iverson. Então eu acho que hoje seria melhor, mas, cara, aquela coisa, o Jokic, ele é muito monstro, ele é muito revolucionário, assim. Ele, ele te traz um problema de match-up de porque é muito, é, é muito difícil você enfrentar um Nuggets, que o armador é um pivô de 2,15 de, sei lá, 120 quilos que chuta de 3, que passa a bola enfim, que sabe jogar lá embaixo é, é isso ele, é, o Iverson é, é demais ele é revolucionário, acho que até mais pelo aspecto comportamental do que pelo que ele fez dentro de quadra assim porque o estilo de jogo do Iverson, tirando a altura, tem coisas parecidas por aí o Jokic, é muito único, assim. Então, a galera ficou brava, viu, Firu? Que a gente botou o Jokic na frente do Iverson, tá? Então... Ah, é? É, é. o pessoal acho que não gostou muito, não. Cara. Aqui, ó. O Guto falou que o Superchat tá, tá, tá bombando aqui, então... Qual é, é o isso, o Superchat na tela aí? Boa, boa discussão. Não, não, não Super... super... Não. Ah, o Chat. É, o Chat. Ele, ele botou um Super chat na, tá na frente. Chat tá bombando. O Chat tá bombando. Então, ó, vamos lá, vamos pro próximo. E, e é uma coisa que é bom lembrar mesa,
1: nessa discussão, que eu já falei, o Joker tem 25 anos, tem a carreira inteira pela frente, a gente está projetando que ele ainda pode ser. Ele ainda não tá no auge e ele ainda não conquistou nenhum terço das coisas que ele vai conquistar. Então, é, 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 é fazendo esse exercício que a gente tá falando isso,
0: tá? Sim, então... sim. Bom, o Iverson é exceção, né? Porque tem... Dois caras que foram, dessa lista dos piores que eu tô trazendo, dois caras que foram MVPs mais jovens que o Jokic. Todos os outros foram depois. O Iverson é um deles com 25 anos. E o outro, a gente vai chegar lá, mas é o Derrick Rose, né? Mas eu não quero não quero pular aqui. 2004, Kevin Garnett. E aí? Garnett melhor. Você Garnet acha? Com certeza. Você acha o Garnett melhor? É que você acha o Garnett melhor que o Novitzki né? Então...
1: Com certeza, Garnett Garnet é melhor que o era nível Tim Duncan, o Garnet era muito parelho ao Tim Duncan. A questão é que o Garnet jogava no, na bosta do Minnesota Timberwolves e o Tim Duncan jogava no time organizado pelo Pop, com um monte de jogador bom ao lado. É, você troca Garnett e Duncan, é, não estou dizendo que o, o Spurs ia ter o exato mesmo sucesso, até porque o estilo de jogo do Duncan casa muito mais com a filosofia do Spurs, mas, assim, é... tem muito de situação aí. O Garnet, infelizmente, é... não é tão reconhecido quanto ele deveria, porque ele ficou muitos anos naquela draga de Minnesota Timberwolves. Depois ele vai para o Boston Celtics mais velho e é muito importante na conquista do título. É... Cara, o Garnet é um dos jogadores que eu mais gostei de ver jogar na minha vida. Ele é incrível. E eu falo sem erro, sem o menor erro. Ele é exatamente o mesmo nível do Tim Duncan. O que, não, separa... Não, não, não. O que separa eles. É detalhes, detalhes, estilos que você pode preferir ou não mas assim, de prateleira é a mesma prateleira, Tim Duncan e Garnet pra mim. É Ambos acima de Karl Malone, ambos acima de Barkley, ambos acima de é, Dirk Nowitzki
0: Nossa, cara essa do de, de falar que o Garnet e o Duncan são o mesmo nível mano, eu mesmo discordo nível. totalmente assim ele ah, tá uma prateleira acima, você... não? Eu amo. O Tim Duncan. Eu amo, cara. Você,
1: é. se você, se é que você, você quer falar um de Tim Duncan... Duncan, é que você não... coloca o Duncan na prateleira do Lebron. É isso, é meio loucura. O Duncan, o Duncan... É essa prateleira que é o Duncan, Duncan tá muito mais perto
0: do Lebron do que o Garnet do Duncan. Mas, tipo, pô, não, não, mais, não, não, não totalmente, mais. totalmente. E, mas enfim, o nessa, nessa discussão dos alas de força, eu, eu para mim, o Garnet Duncan. Novitzki, e Garnet. E aí vai entrar Malone, Barclay, etc. Mas, mas tipo, eu, 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 não tô, eu não discordo totalmente de você achar o Garnet melhor do que o, do que o Jokic, tá? Isso aí eu não... O Garnet é o mesmo nível que Duncan, aí tudo bem. Mas... Nesse aspecto eu tô com você, Firo. Então, tipo, beleza. Eu acho aceitável e foi... Eu acho que essa foi a mais difícil. De, de todos os caras que eu deixei fora, esse foi o Garnet, foi o, o que me deixou mais em dúvida. Mais você que o colocou Robbins quem não. na
1: frente, afinal? Você colocou o Garnet na frente do Joker?
0: Não, eu, eu, o Joker? Eu tô falando só caras que o Joker tá na frente. Ah, você colocou o
1: Joker na frente do Garnet?
0: Sim, sim. A discussão, que eu, o negócio de lista que eu fiz agora foi só de aula de força. Que não é o caso claro. do Joker porque ele é pivô. Mas sim, é... Então eu acho, que, eu acho que o Jokic vai terminar a carreira dele melhor que vai ter uma carreira melhor que a do Garnet. Porque ah. não é desmerecer, cara. Tipo, não, não, tudo bem, sim, tudo bem. Mas. Enfim, vamos lá. Nash. Não vamos falar muito mais do Nash, mas é, já, já é. até falamos. É, são dois caras revolucionários. Só que o. Eu acho que o Jokic mais revolucionário ainda. Então. E o Nash é muito bom jogador. Também fiquei em dúvida aqui, mas Jokic na frente. Derrick Rose. Dirk Rose é um caso... Calma, é o
1: calma, único. calma. Ah. Eu quero trazer um. O Dirk. Ah, achei Dirk, que você já eu tinha,
0: já, achei que você já tinha trazido isso quando eu falei que o Dirk estava melhor, mas pode, pode falar. Ah, o Dirk,
1: MVP em 2007, é um jogador incrível. Eu fico na dúvida. Assim, esse é um que, cara, não, não... Porque é isso, o Dirk eu coloco ainda na frente do Malone, ainda na frente do Barclay e abaixo do Garnet. Então ele está bem no quadrante onde eu acho que que o Joker se encaixa, sabe, no futuro. E vai ser meio no fio do fio da navalha ali para separar quem vai ser melhor no final da carreira entre Joker e Dirk.
0: Não, eu. Também, Firo, eu não... Não, não me oponho a isso. Tipo, o Jokic é incrível, ele é maravilhoso, assim. Só que o Dirk é um cara que eu valorizo demais, assim, passou ah, a carreira eu... inteira lá é, no Dallas. Tem como o Dirk, né? E era, era demais ver é. ele jogar. Não, o e o título incrível. dele. Existem títulos, títulos, o título dele tá tipo aqui, assim. É, tá, tá. Aqui, com um bando de veterano, nenhuma estrela junto, jogando contra a panelinha do Miami, e ele, aqui lá foi tipo, fantástico. ele foi campeão. Então, não, fantástico, fantástico. isso pesa muito, assim, então eu não, por ter visto ele fazer isso, eu não consigo botar o, o Jokic na, na frente. É, pode não, é isso,
1: mas a gente precisa ver o que, que o Jokic vai fazer. Não,
0: o Jokic pode fazer exatamente a mesma coisa ele esse ano. Ele pode fazer isso esse ano é. contra o
1: Brooklyn, sei lá. Sim,
0: é. sim. É isso. É. Esse é o nosso exercício de futurologia, porque ainda não acabou a carreira do Jokic, né? Tem Exato. pelo menos 10 anos ainda. É. Uh, agora vamos pro Derrick Rose, que esse caso, é, eu acho que é, é muito fácil botar o Jokic na frente porque o Rose teve os problemas de lesão dele. Então ele vai... Hum. A carreira dele não, nem de perto chegou a ser o que poderia porque ele foi o, o Rose é o MVp mais jovem da história 22 no terceiro anos ano não é? No é, terceiro então ano. sim então foi uma pena a lesão no joelho ele nunca mais foi o mesmo então até por isso não tem como como colocar ele olha o que o O kit já teve uma longevidade maior que a do Rose vai então é, é, é duro é duro comparar e o último Russell Westbrook Xinga aí, geral, galera. Comenta aí. Mas eu acho que o... A gente tá falando... O, o carro-chefe do Westbrook é o triple-double, né? Cara, o Jokic, tem... sendo pivô, ele tá quase tendo um triple-double. Com um aproveitamento... Meu, absurdo. Então... E sendo pivô, né? Então, sempre bom ressaltar. Então, é isso. Uh... Coloco também o Jokic. Acho que ele vai se aposentar acima do Westbrook. E você, Firão
1: Cara, eu acho que... Aí eu deixei em aberto aqui, eu não coloquei nem dúvida, porque todos ainda estão com a carreira em andamento, tudo bem, Russell e James Harden. Eles são um pouco mais veteranos, já estão mais tal ah, da carreira, digamos, já passaram os 30 anos. E mesmo o Giannis, que ainda é jovem também, né? Igual, mais ou menos na mesma idade do Joker. Eu não consigo dizer desses aí quem vai terminar na frente de quem. Para mim está tudo aberto entre Russell, não, Harden. É, é palpitômetro e Joker. isso
0: aqui. Isso aqui é palpitômetro.
1: É. Mas eu nem, assim, igual você falou do, do Westbrook, cara, é melhor então que o Harden ganhe agora os títulos com o Brooklyn, porque se não ganha título com o Brooklyn, cara, isso vai pesar tanto contra esse cara, mas tanto contra esse cara, que vai ser impossível, é, no caso do Joker ganhar o um título, falar que ele foi melhor que o Joker,
0: sabe? É, isso, ah não, mas é indiscutível, aí é. ah, o título Exato. pesa, né? É. Oh.
1: Exato, então, cara, eu acho que assim, mesmo o Harden tá muito em aberto ainda. Né? Acho que esses caras têm agora umas, algumas boas oportunidades aí de cementar o status deles na história. É, o Harden, mais, né? O Harden é quem mais está com chance de fazer isso e quem mais está no limite das possibilidades. O Westbrook não tem muito mais o que fazer, é continuar sendo uma máquina de triple-double. E tomara, quem sabe ano que vem para um time que discute alguma coisa. Mas, o Washington dá acontecer... uma
0: melhorada, né? Ah, é não, então possível. eu acho
1: mais fácil ele ir pra algum time que vá disputar alguma coisa do que o Washington melhorar a ponto de brigar por alguma coisa. Mas, enfim, enquanto isso não acontecer, fica difícil imaginar o Westbrook mudando muito o lugar dele na história. Agora, o Harden pode diminuir o lugar dele na história se ele não ganha título com esse Brooklyn. É... E o Giannis, cara, se ele continuar sendo um fracasso em playoffs... É... O, o Joker com certeza vai ficar na frente dele na história, assim, com certeza. Então, acho, acho que isso aí ainda tá tem muito a definir. Cara, o Giannis é super jovem,
0: o Joker também, assim, sabe, aí é palpitômetro total. Sim, sabe? sim. Não, eu, eu tô no meu, no meu palpitômetro dos atuais, é o que eu falei, dos MVP's atuais. É. Eu acho que o Westbrook vai ficar abaixo na carreira. E aí eu coloquei acima o Duran, o Curry e o Yannis. Cara, esses Havre. aí, certeza,
1: vai. Duran, Curry, LeBron James, certeza.
0: Então, certeza mas... é o Duran? Imagina o Jokic tinha é ah, bicampeão com o Denver. Mano, se o Jokic tinha bicampeão com o Denver e o Duran vai ficar com aqueles títulos ah, não, com o este... que o Duran
1: jogava. Não, o Duran jogava muito. Não dá, não dá. Não porque, porque não é só título, não é só narrativa. Tem o que o cara joga. Cara, o que mas... O Duran jogava. Sim, eu, não, eu o sei. Que o, Duran jogava. O, o Joker nunca vai jogar.
0: Não, não dá. Não cara, dá. Eu, eu não duvido... Porque o. Meu. Olha esse nível do Jokic. Ele é um cara. Ele tem uma Caramba. média de pontos quase duran, é que... Ele dá mais assistência, pega mais rebote, arremessa com o mesmo aproveitamento. Porra! Então, é uma discussão. É. Se, se se chegar no. É aquela coisa, os dois se aposentam. O Jokic continua com esses números monstros, assim, por vários anos. Se o Jokic tem um títulozinho no Denver, ele vale mais do que aqueles dois títulos do. Ah, do Golden State. Então. Não, eu acho discutível. Foi o que eu acabei de falar. Não coloco, não aposto que o Jokic termina na frente do Durant. Mas... Mas você acha Enfim... que
1: não está sementado ainda?
0: Então? Não, não, não. Não eu não, estou cravando, não. Cara, porque o Jokic ele pode ser tricampeão da NBA. Daqui não, a... Não, um... pode,
1: pode. O Denver está muito bem montado. Eu Acho que ano que vem já... Entra... Entra como favorito, cara. Óbvio, precisa ver o que os outros calma, vão fazer. Calma, calma, calma. Um dos... É, mas, pô, cara, esse time é bom. Esse time não, é Claro bom. que é, tudo
0: faz sentido não nesse time. Tudo. É não, eu acho que nesse momento, se o Murray tivesse, e com o Lakers, com toda essa in inconsistência, assim, eu acho que... Eu estaria
1: cravando que... eles campeão esse ano.
0: Não, eu não estaria cravando campeão, mas eu estaria cravando talvez como favorito do Oeste sabe Porque o Lakers o Lakers é melhor e tudo mais, mas ainda tem o play-in. Então, se você pegar estatisticamente, você vai, vai diminuindo um pouco. Mas uma pena a lesão do, do, do Murray. Mas eu acho que esse programa serviu, além da gente fomentar esse debate maravilhoso e respeito à, à opinião de todos que estão falando aí, mesmo os que estão nos descascando ou nos descascaram. Mas esse debate foi só feito para a gente tentar mostrar o quanto a gente acha o Jokic incrível. Porque a gente, ele tá numa conversa só com lenda do basquete. E, e só de você ser o MVP, se ele fosse o pior MVP, já tava animal. Porra, ele vai ser... E, e ele claramente não é. Firu, Firu, quem é o pior ah, MVP, vai?
1: O pior MVP? O pior MVP.
0: É o Bill Walton, mas... Não, não, do... não, 35 Quer pra falar? cá. Desde Larry Bird. O ah, do Larry você pra cá. Cabil, você tem uma David. Acho
1: que é o David Robinson, cara. Pior.
0: Eu concordo com você, Firu. Como a gente acho tá David concordando Robinson muito, fala o segundo pior aí.
1: Segundo pior? Segundo pior. Ah,
0: mas daí é sacanagem por causa de lesão
1: e tal, Derek Rose. Se não seria o Steve Nash.
0: Ah, nossa, você. Historicamente, você põe o Nash na frente, o Westbrook na frente do Nash? Põe, põe, põe. põe. Hum, eu tenho muita dúvida aí. Eu não ponho, não. Cara, acho. eu sou o Team Russ, cara. Eu acho que o Russ... Não, é eu um sou o lugar... Team Russ, mas eu amava o Nash, tá ligado? De, de ver... É, era, era o time era que mais gostava de jogar. Mas né? eu, 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 eu jogar. era mais Jason
1: Kidd do que Nash, cara. Eu gostava mais do Jason Kidd do que Nash, assim. Eu não... Eu não, eu não acho, que eu... Eu acho que o Nash... Ele era lindo de ver jogar, eu gostava muito dele. Mas... Um pouco supervalorizado, como vemos, por ter sido BMVP, assim, nesse Mano. sentido, supervalorizado. Assim. É. Bom, mas bom. queria ressaltar aqui, porque eu acho que a galera vai cair matando em você nessa história do Duran. Eu queria deixar claro aqui que eu acho que tem zero chance, zero chance em qualquer cenário, de Joker ser considerado um jogador melhor do que Duran na história zero.
0: da NBA. Zero. Eu, tô eu ponho zero. 20%. 20%. 20%. 20%
1: Eu coloco zero aqui Duran não, não vai dar essa disputa. Não vai dar para o Joker, mas Joker, o resto aí, acho que a gente tá bem alinhado. Ó, oh, ó, oh, vou, vou, vou te contar um, um cenário apocalíptico. apocalíptico. Já, tô, já tô com medo dos cortes bandejão dessa semana. Já estou com medo, não. Gustavo.
0: Essa não semana tem, tem, tem potencial, hein? Potencial para a gente ser descascado aí. Mas ah. num cenário apocalíptico, que o, o Duran fracasse com esse Nets. E com o Big tree é o é si é o eu terceiro não. Big Tree dele ele só vai ser campeão com o Curry e aí ele fisicamente não é mais o mesmo então tem um caminho em que isso pode acontecer tem o caminho dele ser campeão esse ano em MVP das finais também então não é mais 20% pode ficar meio nebuloso então mas é isso galera fiquem revoltados à vontade Gustavo,
1: tá todo mundo escrevendo zero todo mundo escrevendo zero no chat acho que o pessoal tá comigo nessa Tá bom, tá bom. Firu, vamos lá. O
0: importante é o debate e a gente fomentar a participação <risos> desses nossos bandejeiros maravilhosos. É. Uh, é vamos, vamos. Hoje, hoje a gente
1: tá de parabéns. Hoje, hoje? A gente
0: tá de parabéns com isso. Tá, né? tá. A gente tem polêmica pra todo mundo. Ai, 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 ai. Já, já, já O pessoal já detonou a gente falar mal do Iverson, do Malon. Do Malon deve ter. É que o pessoal não gosta muito da pessoa do Malon, né? Mas enfim, tem polêmica pra caramba aí. Firu, vamos. Como a gente tá quase terminando o programa, vamos dar os prêmios aqui?
1: Vamos, vamos. Vai, vamos lá. Vamos prêmios. lá.
0: <risos> Melhor defensor da temporada. Eu fui de Rude Gobert. Mudei meu, meu nome. Ah, tá me copiando
1: então, Gustavo. Porque eu sou time Rude Gobert, sem dúvida.
0: Gente, só. Pra ser, só pra. Beleza. Mas não tem nenhum defensor de elite mesmo, tirando o Gobert e talvez o Royce O'Neal. Mas o Royce O'Neal é limitado, não joga sempre e tal. Então, boa parte dessa defesa monstra. Culpa de Rudy Gobert. Ele é o segundo em win shares, que é aquele dado que a gente trouxe antes falando do Jokic. Que me surpreendeu muito, assim. E, e com certeza não é pelo desempenho dele no ataque. Até porque tem uma estatística que chama defensive win share. Que aí ele é o primeiro com 4.9%. O segundo é o Randall com 4.1 e depois é o Yannis com 3.3. Então ele tem uma margem muito boa nessa estatística. Ele é o melhor da NBA defendendo o pick and roll. Então, é, Utah é o time que menos cede pontos num pick and roll quando o Gobert tá marcando o, o cara que tá fazendo corta-luz. E ele é o sexto defendendo o aro. Então os adversários fazem 50% dos pontos perto da cesta quando o Gobert está defendendo então eu levei em consideração o Simmons também pela versatilidade dele principalmente o Philadelphia tem a segunda melhor defesa mas o Simmons ele está também cercado de, 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 de bons defensores tem o Embiid que poderia estar nessa discussão inclusive tem o, tem o Danny Green Enfim, é, eu gosto muito do Simmons, mas a, a, o domínio do, do Gobert foi muito grande é, eu acho que o argumento pro Simons é quando as
1: pessoas falam não, ele é o defensor mais versátil, ele pode marcar do 1 ao 5, ele é um melhor defensor e tal. É, e aí entra uma parte meio teórica que eu, que eu não gosto, eu acho que esse tipo de premiação é muito mais efetivo. O que, que de fato aconteceu em quadra, sabe? E, e o que o Gobert está fazendo com essa defesa do Utah Jazz, sim, é uma atuação unidimensional. Ele tem uma função mais específica, um papel mais bem definido e específico. É um role player, como a gente sempre fala, né o Gobert. Só que isso tem um impacto absurdo. Então, para mim, seria a mesma coisa que você falar, ah, o... Sei lá, vou pegar, o Jordan Clarkson é um scorer melhor que o Zion, porque o Zion é uma jogada só. O Zion é pegar, bater para dentro e fazer a cesta lá no garrafão. Ah, o Jordan Clarkson pode chutar de três, tem o floater, tem sei lá o quê, tem sei lá o quê. E daí? Você prefere dar a mão na bola de quem? Então, assim, é na defesa, beleza, o Gobert é aquela atuação defensiva de proteção diário e tal? Sim, só que é uma atuação monstruosa. Então, tudo bem, legal, o Simons vai defender... O Simons é um baita defensor, versátil e tal, mas o impacto que o estilo do Gobert tem no jogo é muito maior. E assim, não é só que ele lidera, tá, Gustavo, você falou de defensive win-share nessa temporada... É, não é só que ele é o melhor dessa temporada, é que essa temporada dele é histórica em termos defensivos, tem várias estatísticas avançadas, é, mais avançadas ainda do que essas avançadas que a gente pega no Basketball Reference, então tem do 538, tem do é, ESPN Defensive Wheel Plus Minus, tem é, Dunks and Tree Defensive Estimate Plus Minus, tem o B-Ball Index, que tem o De lebron que é cara, vários sites diferentes que fazem várias coisas, em todas elas, a temporada do Gobert é a melhor da história, desde que eles têm registros. Os registros normalmente vêm de 96, 97 ou meados dos anos 2000. Então, digamos, que seja dos últimos 15 anos, é a melhor temporada defensiva por todas, as, por todas essas métricas. É, então, não é só que ele é o melhor desse ano, ele é o melhor de vários dos últimos anos. E é por isso que esse Utah Jazz é tão sólido, sabe? Sim. É essa atuação,
0: ah, unidimensional, sim, mas muito impactante. É que a presença, é muito... do, a presença do Gobert lá permite que os marcadores do Jazz sejam agressivos. Exato. E, tipo, se me baterem é. no drible, beleza, encara o Gobert lá embaixo. Então, é isso. isso permite que o, o Jazz conteste bola de três sem medo, porque é isso, se o cara der o fake, tudo bem, vai lá pra dentro e se... E se, se, se acerta com o Gobert? E é isso. E a gente
1: sabe que o Philadelphia 76ers mesmo sem o Ben Simmons vai ser um time bom defensivamente. Tem o Danny Green, tem o Tybu, tem o, ben, o tem o, o Embiid. É, então assim, o, o time continua muito forte, sabe? Muito forte defensivamente. Agora você tira o Gobert do Jazz, o time desmorona. Exato. O time desmorona absolutamente. É, então também tem o, o impacto do jogador nesse sistema defensivo. Puta, do Gobert é muito maior. É, eu não tenho muita dúvida em dar o prêmio para o Gober, eu vou achar uma não, grande não, não. se ele perder. Assim, uma
0: grande... Eu acho que ele vai levar mesmo, até por tudo que a gente está lendo assim. E é isso, vamos, vamos agilizar aqui. Vamos lá. Outro prêmio que eu acho que é Barbado, hein, Most Improved Player. Ah, Randall. Randall, né? Tá Você, até desistiu a do... dele aqui, Você desistiu? Você desistiu? Ah, eu pedi para o Cascão botar aí porque ele estar tá com certeza. Cara, pra... agora. Mesmo, agora, é.
1: eu, até mesmo se considerar o Embiid eu já desisti. Isso quer que falar. Se for pensar, eu tô colocando o Randall no, no primeiro ou segundo time, fiquei na dúvida no All-NBA entre primeiro time, e o Embiid não tá no primeiro time. Óbvio, é por, pela questão de pivô, tudo bem. E... Mas assim, hum. cara, Randall com certeza, most improved player, acabou, não tem nem discussão.
0: Sim, sim. Vou, só para ilustrar, ele saiu de 19,5, 10 rebotes, 3 assistências no ano passado para 24. 10 6. Ele dobrou o número de assistências. E o aproveitamento dele de 3, ele saiu de 28% para 41% e no lance livre de 73% para 81%. E o Knicks saiu de 12 para 6 sem grandes reforços assim, sem. os reforços que foram, foram Quickly, Netherlands Noel e, o... e o Derrick Rose chegou no meio do ano. Então, na conta do Randall, esse, essa, essa melhora toda, e o que o Firo falou quando a gente tava discutindo antes, que ele até tinha escolhido o Embiid e tal ele falou, a coisa mais difícil é dar desse salto de, sei lá, superstar para mega estrela mas o salto que o Randall deu esse ano foi gigantesco ele era tipo um ele tava quase como um cara disponível facinho para troca sabe, que era se bobear, e mandar uns expirings em qualquer pick que você pegava para ser discutido no All-NBA, assim, um dos três times eu acho que ele entra com certeza, para mim tava no primeiro, para o Firu no segundo, então, baita temporada do Randall, nem vamos, nem vamos esticar muito, porque é uma barbada aqui, uma que não é barbada, Firu, eu imagino o seu voto já, mas é para treinador, pode até começar,
1: Cara, treinador, eu gostaria muito de que recebesse alguns votos aí o Nate McMillan, que pega o, o Atlanta no meio da temporada é, totalmente destroçado e, e faz esse trabalho brilhante. Agora o Atlanta já tem home court, acho que ele merece. E quando a gente está discutindo técnico, a gente pensa muito né, no impacto. Porque uma coisa é ser técnico do Brooklyn, que tem três superestrelas, três MVPs. Bom, beleza, esse trabalho é um pouco mais fácil. Mesmo o Lakers, né, eu gosto muito do trabalho do Frank Vogel, e esse ano ele até em tese poderia receber alguma atenção, porque não teve os caras por tanto tempo, né, e mesmo assim o time foi tão forte defensivamente, mas com o Lakers caindo pro play-in, esquece também enquanto estava se mantendo ali em quinto, era possível sonhar mas é, 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 a gente sempre fala disso, né o impacto, é difícil medir o que é o impacto do treinador, e quando você tem muita superestrela fica mais difícil ainda de entender, mas esse Atlanta, você sabe exatamente, porque ele não era o treinador e quando ele vira o treinador o time começa a voar. Óbvio, tem aí... Ah, tá. Eu ia meter um porenzinho,
0: não... é. Não,
1: tem jogadores que voltaram de lesão. Bogdan Bogdanovich, principalmente, que é um cara que tava machucado na primeira metade da temporada. E é o segundo principal jogador desse temporada. Galinari Roque,
0: também. Tá tava perder. muito
1: mal. Tiveram mil problemas de lesões. É... Não, Capela teve lesão. O John Collins teve lesão. Todo mundo teve lesão. O próprio Trae Young teve lesões. É... Mas o trabalho do Nate McMillan é muito bom. Não acho que ele vai estar tá nem em top 3, tá? De qualquer forma. O top 3 tá bem consolidado. Eu acho que é o Snyder, o Monte Williams e o Tom Thibodeau. Né? Esse Tom é meu Thibodeau. top 3,
0: Firu. Inclusive, eu fiz minha tabelinha é. aqui dos três. Não, mas eu acho que vai ser o top 3, assim, em geral. É
1: muito difícil... Qualquer outro treinador receber o um voto top 3 que não esses três caras, cara. Eu acho muito difícil... É, o Tom Thibodeau com esse trabalho brilhante né? que ele pega basicamente o mesmo New York Knicks e na base da... e é muito engraçado, você assiste os jogos do Knicks nos hurdles, a maior, a maior parte das vezes ele não tá chamando de jogada, ele tá falando só tem que jogar firme, tem que dar... É,
0: tipo... mas é. tem, tem um negócio no replay eles não passam as jogadas, eles só são eles só passam os vamos, vamos, vamos eles é, não passam é. tipo Randall Agora você pega esse cara aqui. Né? É,
1: óbvio que ele tem que desenhar a jogada, mas assim, o, o trabalho dele é muito mais na base sim, sim. De, de cara, força, dedicação, se entrega e bota os caras para jogar 38 minutos, 39 minutos, esfola os jogadores. É o Tom no clássico, dando um resultado absurdo aí no New York Knicks. É, acho que tem que ser considerado, mas eu admiro mais outros tipos de trabalho, tá? Então. É, de fato, eu fico mais em dúvida entre Monte Williams e Snyder. E, cara, o meu argumento é o mesmo de antes. Eu vou no Monte Williams, é, gosto mais de ver jogar ainda o, o, o Phoenix Suns. É, e, e, e é um trabalho, ele conseguiu rapidamente encaixar o CP3 no esquema, óbvio, não é, não é rocket science, não é super difícil encaixar o jogador com talento e com o nível de organização de equipe do no esquema, mas também é uma mudança. O Utah Jazz é exatamente o mesmo time do ano passado, e ano passado ele penou um pouco mais, né? As peças, o, o próprio Michael Conley teve muita dificuldade em se adaptar ao esquema de jogo, o que também joga a favor em tese, né? Porque ele cria um esquema de jogo tão complexo que é difícil do jogador absorver. Ou seja, é um trabalho avançado em termos de treinamento e esquema de jogo, mas é, por tudo isso, eu vou com o Monte Williams. Eu gosto mais do estilo de jogo do Phoenix Suns. Eu acho que foi bem impressionante a forma como é, conseguiram adaptar rapidamente o CP3 e vai alinhar ao elite do, da NBA, né? não só do Oeste. O time ainda tem chance de acabar com o melhor recorde da liga. É, não vai acabar, vai ser o Utah Jazz, mas bem impressionante. Mas qualquer um dos três eu estou confortável, cara. Assim. Mas o meu, o meu voto é Monte Williams porque eu gosto muito do trabalho dele.
0: Bom, vamos lá. É, ao contrário do que a galera tá falando nos comentários, eu não vou escolher o Steve Nash aqui. Eu acho que eu defendi muito o Steve Nash, o pessoal tá, 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 tá tirando uma impressão de mim, mas de fato eu gosto muito dele. E faz um bom trabalho no Nets, não dá para negar, <risos> com esse time todo em frangalhos aí. Joga um, não joga outro, joga o outro, não joga um, enfim. Mas nem entrou na discussão para mim. Foram esses três, Firo. Fechei nesses três. Vamos lá. O Monte Williams, Monte Williams, para mim, seria o terceiro, vai. que eu gosto muito do trabalho dele. Ele, de fato, teve um grande salto, pulou de décimo para segundo na tabela. Claro, é o que você falou. Chegar o Chris Paul, chegar o cara, sei lá, o Jay Crowder, o Etuan Moore, enfim, são, são grandes reforços. Mas foi um ótimo trabalho. Ele teve poucos, pouco, pouco, poucos problemas de lesão que também ajudaram, enfim. Não, não tenho o que falar, eu tava até inclinado nessa reta final de temporada aí de Mont Williams, mas eu acho que ele tá em terceiro ali. Em segundo para mim fica o Snyder. Sabe o que que... Uau, eu... é, 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 é. Dois, dois fatores. Por que que eu quase coloquei o Snyder? Ele fez uma... Porque eu tava de Mont Williams, aí depois foi não, o Snyder passou. Principalmente pelo Jester 11-6 sem o Spider E também tá tendo problema com o Conley. E o time, você vê o time com uma unidade, com uma identidade muito grande. Tipo, pô, como que você perde o seu melhor cara, os seus dois melhores caras, e, e a engrenagem fica funcionando? Porque é um time muito bem treinado. É um time que sabe, cada jogador sabe o seu papel, cada jogador sabe o que tem que des desempenhar. Eu não botei o Snyder, porque eu não queria dar três prêmios pro Utah Jazz. Então eu falei, não, não, peraí também, virou bagunça aqui. Eu vou... Então eu deixei ele em segundo lugar, mas faz um ótimo trabalho, soltou de sexto para primeiro, e um, é um time muito, muito bem treinado com a cara do treinador. Vamos, para fechar, o Thibodeau. Eu não... É, ele, é a razão, claro, ao lado do Randall, mas mérito para ele em tirar tudo isso do Randall, em fazer o Randall dar esse salto, e o Nick saiu de décimo segundo para sexto, sem muitos reforços, é o que eu falei antes. Quem que chegou de relevante Emmanuel Quickly, Novato, agora não tá nem jogando. Nerlins Noel chegou pra ser um pivô reserva. E, e, e eu gosto dele, acho ele um bom pivô reserva. O Bitoppin, novato, que chegou com hype e não entregou nada. E o Derrick Rose, que tá jogando muito, chegou no meio da temporada tal, tá, mas tá jogando muito. Só que, claro, né? Não, ele, ele, não é sempre que ele joga, enfim. E eu acho que o grande mérito de tudo é, é o é o Tibs é o Tibodou. E então, por isso que eu, eu, vou, eu vou com ele. É, você vê, a, o, ele deu a cara dele ao Knicks. Não é muito refinada a cara dele, não é um relógio é. suíço, anim... não. Mas, cara, os, ajuda a ganhar jogos. Então, essa intensidade e essa organização defensiva que, ele, que são marcas dele é, fazem o Knicks estar indo bem. Então, meu voto vai para ele. É, vamos lá, falta faltam dois, Firu, pra gente terminar aqui. Reserva. Ah. Falta reserva e sexto homem. Cara, eu
1: vou com a minha braba lá de anteriormente. É Joe Ingles? É Isso, Joe Ingles. Eu tinha falado lá atrás que ele tava passando. E pra mim, ele passou o Jordan Clarkson, com certeza. Tem uma questão aí que o Joe Ingles acabou tendo que jogar muitos jogos de titular, mas não o suficiente pra perder o prêmio. Já teve jogadores que jogaram o mesmo tanto que ele. E, cara, o sexto homem, no fim das contas, é esse cara, né? Que, esse tampão, né? É, que quando precisar, pode ser seu titular sem derrubar o nível do time. Exatamente isso que ele fez. Ele substituiu, em alguns momentos, o Conley, em outros momentos, o, o, o Mitchell, e mesmo e em alguns momentos, jogando como sexto homem, sempre com a mesma excelência. Assim. O John Ingles uma temporada brilhante dele. Para mim, sem dúvida, o sexto homem da liga.
0: É, Firu, eu estou com você. Eu tinha ido de Clarkson no meio do ano, mas o Clarkson deu uma esfriada mesmo e o Joe Ingles manteve eu acho que a disputa é entre esses dois mesmo. Eu fiz a tabelinha aqui, até por isso que eu falei que eu não queria dar três prêmios para o Utah. Porque eu já dei para o Gobert, eu ia dar para o sexto homem, pô, o Snyder também já ia, já ia ser demais. O Ingalls, cara, o, o, o primeiro sobre o Jordan Clarkson, que era quem era minha aposta anteriormente. Esse negócio dele ter o vigésimo usage da NBA me assustou o tipo, um
1: sexto homem, né? Com é, de... e,
0: pô, e ele na frente de uns caras, é, é o maior do time, é, é, quer dizer, é quase igual o do Spida. É. Então, cara, beleza, se você tem um usage tão grande assim, é provável que você faça mais pontos. Aí quando a gente mergulha nas estatísticas avançadas, né, você pega o true shooting, que é tipo uma é um percentual de eficiência no arremesso levando em conta lance livre, bola de três, arremesso de dois. O true shooting do, do Ingles, é 68%, que é o mesmo nível do Gober, que praticamente só enterra. Então, para você ver quão bem o Ingles chuta. O do Clarkson é 54%, é uma queda gigante. O Usage, o do Ingles é 16,5%. O Clarkson é 30%. Tá consumindo muita posse de bola. Piar tá equilibrado, 16% os dois. E o Winshares, o... o Ingles tem 6,9% então que é, é, é mais inclusive mais que o Spider e o Clarkson 3.6. então por mais que o o Clarkson faça seis pontos a mais por jogo e tudo mais eu acho que pesa a, a eficiência do Ingols e claro quando você vê ele em quadra o Ingols é um jogador muito inteligente assim ele é até meio desengolçadão tal meio devagar mas é, essa inteligência é reflete em números assim. Então eu vou com vou com vou com Menções honrosas para
1: mim. Tem mais é. viu mesmo. Ele também é, é bom jogador defensivamente. Coisa que é, não
0: dá. Pra eu, acho que ele,
1: eu acho ele bom. Ele não é elite. Ele não. não ele é bom. Ele é bom assim, Ele contribui muito mais na defesa do que o Jordan Clark. Não isso com certeza.
0: Não ele, ele é um jogador mais completo assim. O, opa. O Clarkson é um gunner né? Ele chuta muito e tal. Vamos lá, ó, quem eu achei que mencione, mereceu umas mençõeszinhas honrosas, ó, Boucher, TJ McConnell, eu queria ter falado, eu queria só citar o TJ McConnell, que é um jogador que eu gosto muito, assim. Ele é muito da hora e é um cara que as estatísticas, muitas vezes, não traduzem o que ele faz em quadra, o entendimento dele, enfim. É, ele tem tudo para não ser um jogador de NBA, ele é baixinho, fraquinho, não arremessa bem, mas entende muito bem o jogo, então acho que mereceu ser citado e o Halliburton, Tyrese Halliburton também, vale a menção honrosa para ele, e pro Derrick Rose só que o Derrick Rose jogou poucos jogos, pelo Knicks tal. o período em Detroit foi zoado enfim, vamos encerrar com o Novato, Firu? Vamos começa aí então, vai ah, eu, eu sou
1: Lamelo, cara, acho que o Lamelo assim, uma pena que ele teve a lesão mas o impacto ele teve bom impacto no, no Charlotte, que é um pouco superestimado esse impacto. Eu acho que é, o Gordon Hayward tem um impacto bem maior do que o Lamelo em transformar esse time em um time vitorioso. Mas ele contribuiu também e jogou. Assim, o nível que ele jogou ali foi muito bonito de ver, né? O estilo, é, os números também, tudo que tinha ali acontecendo para ele, ele jogou bem desde cara, ele vem já o Anthony Edwards, se ganhar é por causa das lesões, só que você tem ali os primeiros 20, 20 e poucos jogos do Edwards, mesmo no Minnesota completamente arregaçado, onde ele tinha tudo à disposição dele, né, em termos de usage, é muito fraco o começo de temporada, ele melhorou depois é, e com a lesão vira um debate legítimo, mas eu prefiro o Lamelo Ball, eu vejo e falo, o Lamelo Ball jogou melhor do que o Anthony Edwards, com certeza, então o meu voto é o Lamelo
0: é uma diferença considerável, né? São 20 jogos a mais para o Edwards do que em relação ao Lamelo, né? Então. Mas mas... 20 jogos
1: ruins a não,
0: mais. Não, 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 Firu, eu, <risos> tipo, vou é chegar é lá. Ponto, não, eu, eu fui de Lamelo ah, não, também. Você... Eu fui de Lamelo. É. Cara. É, porque. É isso. O, e o que você falou, só para você falar do Edwards, que você falou que ele tava todo mundo machucado, ele tinha espaço. Eu acho que essas lesões foram contraproducentes para ele, porque era um time horrível que ninguém ajudava ele. E era ele dando umas tijoladas. Conforme o negócio foi azeitando, ele foi melhorando, aumentando a prova. Enfim, o nível dele subiu. Então, mas por que eu vou pegar o Lamelo? Porque eu acho que o Lamelo foi mais impactante e relevante para um time decente. Sabe? Ele... ele fez parte, ele foi uma parte fundamental de uma equipe competitiva, assim. Logo de cara. Então, por mais que, óbvio, você pega os o aproveitamento dele não é nada é brilhante, tal, as médias são 16, 6 e 6. O que faria dele um um do que conseguir 5,5,5 com um true shooting acima de 50%. E é um grupo que tem Oscar Robertson, Michael Jordan, Magic Johnson e Ben Simmons. Então, e aí, ó, eu fiz, eu fiz a mesma tabelinha do, 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 do até até o Haliburton botei no meio. Que o Haliburton, ele é o queridinho dos stats. Né? tipo Ele tem praticamente todas as estatísticas de eficiência melhores que o, que o Lamelo e que o Edwards. Mas pelo impacto no time, por um ser um time decente e tudo mais, eu vou de Lamelo, e porque eu gosto também do estilo de jogo dele. Eu acho ele bem... Enfim, ele não é um ball hog, né? ele não, não é um fominha. Ele distribui, passa, enfim. Vou de Lamelo aqui para encerrar nossa premiação. É isso, eu estou sabendo aqui, eu recebi uma mensagem que o Firu precisa ir ao banheiro então, fala aí, filho dá o um tchau pra galera você tá sem microfone
1: valeu, todo mundo, queria agradecer aqui é, Lucas Tavares Leonardo Domingues, Pedro Martins Trevisan, Luca Kling Alan Biasos, Saulo Rocha Makeout Hill Lucas Soares Ruth Sim De Papiros, é, Rodrigo Batista Todos vocês que entraram aí como membros do Bandejão, estamos em 82, faltam apenas 18 para a gente desbloquear o grupo no Telegram. E todos vocês que entraram hoje já estão aí é, aptos a assistir a live que está lá na comunidade, aqui aconteceu segunda-feira, e vão poder participar da nossa próxima live de Pergunte o que quiser para a mesa e Firu. Muito obrigado a todos pelo carinho. Está é, legal demais isso aqui que a gente está construindo. E vamos junto aí. Agora domingo acaba a temporada regular, terça-feira já começa os play-ins. E quando a gente for gravar, já vai estar tá praticamente definido os playoffs aí. Espero que o meu Leicão passe do play-in, não passe vexame. Espero e... não.
0: Como espero? Você sabe ah, que não. vai passar. Sim, sim. É, toda a audiência tranquilo. sabe disso que você acha. tá tranquilo. Tem plena convicção tranquilo. de que vai passar.
1: Tá tranquilo. Mas é isso. Obrigado aí a todos. Espero que vocês tenham gostado. Não massacrem tanto a gente por. Acho que hoje a gente foi polêmico além da conta. O Casc... é, mas... ah, tudo
0: começou com a pauta do Cascão, hein? A pauta do é Cascão isso. era um antro de polêmica. É isso. É isso. Mas é isso. Pode ir, Firo. Valeu. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá usar o banheiro aí, eu, eu encerro aqui. o galera, tudo que o Firo falou é isso mesmo. Muito obrigado por, por esse apoio. E, muito obrigado por esse apoio, por ajudar o bandejão a crescer cada vez mais, é muito legal toda essa galera que virou membro agora, que ajuda no superchat é, isso, isso isso parece que isso de fato ajuda a gente a fazer um bandejão cada vez melhor e é isso galera se quiser me seguir, arroba 87 lá no instagram, segue o canal bandeja segue o arroba firubr e segue a gente, a gente tá com quase 200 mil inscritos lá no lá no youtube, no canal então é isso, gente. O Bandejão fica por aqui. Semana que vem teremos a mega prévia dos playoffs, então será um programa dos grandes. E é isso.